0: Reset obywatelski
1: komisyjnie witam tych, którzy już zameldowali się na naszym czacie, resetarianki i resetarianie, Ewa Chwałowska jako pierwsza dzisiaj, no wspaniale Ewo, Irmina, Kasia i Wiewiór i Krzysztof. Ojeju, Krzysztof to w ogóle dzisiaj jakaś bilokacja totalna. Dobra pora, drodzy słuchacze, to audycja, która porusza tematy z dobrem w tle, czyli to mogą być dobre inicjatywy do dobrzy ludzie, dobra muzyka albo po prostu dobre miejsca. Dzisiaj dla odmiany goście, 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 bo będą aż trzy takie części, z czego jedna część poniekąd wspólna, bo już za chwilę porozmawiamy ze Zbigniewem Szalbotem z Fairtrade Polska. No, okazją do tego spotkania będzie, moi drodzy, po pierwsze to, że zaczyna się dzisiaj miesiąc Fairtrade, a po drugie, że dzisiaj obchodzimy albo celebrujemy Światowy Dzień Czekolady, którą no, się zajadamy, ale czasem właściwie nie pomyślimy sobie, czym my się tak naprawdę zajadamy, albo kto za tym stoi, albo jaka historia e, się musiała zadziać, żebyśmy się delektowali tym przysmakiem z kakao. No i część muzyczna, moi drodzy, po, w drugiej połowie audycji Nemit czyli no właśnie taki sam system, a właściwie zespół, a właściwie grupa, a właściwie duet, można by rzecz muzyczny, który porusza się po takim obszarze muzyki reggae. Digital reggae, dub, tak więc, no, taka nowoczesna jamajszczyzna. No i po osiemnastej, The Legendary Plastik, Moi drodzy, zespół Plastik, który istnieje no, 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 naprawdę dużo lat, ale gdy patrzę na wokalistkę, to niestety nie jestem w stanie to uwierzyć, że ten zespół już tak długo istnieje. Aga Burcan fenomenalna, moi drodzy, i Paweł Radziszewski, który z tego co wiem, już tam szykuje swoje unikatowe, analogowe syntezatory i stawia je na półce po to, żebyśmy zapłakali. Okazją do spotkania będzie premiera teledysku. Słuchajcie, dzisiaj odbył się, odbyła się premiera teledysku Plastik, który w parę godzin obejrzało półtora tysiąca osób, moi drodzy. To jest naprawdę dobry wynik, bo to tylko świadczy o tym, że ma twardy elektorat zespół Plastik. Tak więc, dobra Pora. mam nadzieję, że ten dzień przeleci, a właściwie ta audycja przeleci jak mrugnięcie okiem i zapraszamy. Pierwszy gość, Zbigniew Szalbot, Fairtrade Polska.
2: Eee, witaj, tam
1: cześć. Eee, witaj, dziękuję za, za to, że przyjąłeś zaproszenie. No i właśnie, no porozmawiajmy eee, może na samym początku, czym jest Fairtrade Polska. Naprawdę nie chcę być... Nie... Nie Nieuprzejmy ani, no wiem, że to nie, nie będzie na mój plus, ale ja o waszym istnieniu dowiedziałem się w zeszłym tygodniu, powiem. I, i, I kiedy zacząłem eksplorować, czym się zajmujecie, no to powiem wam, że naprawdę to wstyd, że tak późno o was się dowiedziałem. Dlatego myślę, że to jest dobra pora, żeby nadrobić tę stratę wraz z naszymi słuchaczami. Czym jest Fairtrade Polska? Dzień dobry
2: Państwu przy okazji. Lepiej później niż wcale, tak mówią ponoć, więc na drobną okazję. Fairtrade Polska to organizacja pozarządowa. Jesteśmy częścią rodziny organizacji Fairtrade w całej Europie, a celem Fairtrade jako takim w ogóle to zmiana sytuacji tych rolników, którzy dla nas uprawiają kawę, herbatę, czy też kakao, z którego z którego powstaje czekolada, no, którą zajadamy się między innymi dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj, więc jakby wychodzimy z założenia, czy Fertlej wychodzi z założenia, gdyby tak najprościej chcieć to powiedzieć, to Fertlej to oferowanie wędki zamiast ryby, innymi słowy, bo są różne sposoby pomocy, pomocy rozwojowej, są takie, w których zbieramy pieniądze i przekazujemy je społecznościom docelowym, na przykład w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy tam, gdzie widzimy jakąś potrzebę i próbujemy tymi pieniędzmi rozwiązać jakiś problem. W fair trade chodzi tak naprawdę o to, żeby przywrócić pewną równowagę w handlu. Równowagę, która wydaje się, że została zaburzona. A chociażby dlatego, że biorąc pod uwagę to, jak wielu rolników uprawia kawa, jest to mniej więcej około, mówi się, że około 5 milionów rolników, ale 40 milionów pracowników najemnych, bo chodzi też o różne plantacje, to jest naprawdę masa ludzi. I ci ludzie żyją poniżej wszelkich standardów, dlatego że jeżeli rolnik, który uprawia taki produkt jak kakao, na który jest przecież coraz większe zapotrzebowanie, zarabia mniej więcej jednego dolara dziennie, to według w ogóle Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to już poniżej granicy ubóstwa. Także nie możemy tutaj mówić w ogóle o, o jakiejkolwiek mhm. a, egzystencji, takiej normalnej egzystencji, normalnym życiu. I oczywiście z tym się wiąże też wiele problemów, dlatego że jeżeli rolnicy są zmuszeni pracować za tak niewielkie pieniądze, to po pierwsze doprowadza do sytuacji, w której istnieje duże pokusa, żeby zatrudnić całą rodzinę, włączając w to dzieci do tej pracy i co najgorsze, częściowo odbywa się to też niestety kosztem edukacji, dlatego, że edukacja u nas jest czymś oczywistym i nawet jeżeli teraz mamy tę pandemię i dzieci muszą uczyć się z domu, to ciągle jednak mają tą naukę. Jest ona im, jest, jest, jest jest dla nich dostępna i właściwie nawet mają obowiązek. Natomiast w krajach czy regionach takich jak Afryka bardzo często nie jest to wcale takie oczywiste. To znaczy, jeśli rodzic na przykład, jeśli rodzica nie jest tak na to, żeby kupić podręczniki albo zapłacić za czesne w szkole, to takie dziecko może nie pójść do szkoły, może nie trafić do szkoły. No a w sytuacji, w której życie jest tak naprawdę walką o przetrwanie, walką o to, żeby zapewnić posiłek na następny dzień, ta pokusa żeby nie posyłać na przykład dzieci do szkoły tylko albo jedno z nich, a resztę zatrudnić do uprawy na przykład kakao, jest naprawdę duża. No i ten problem jest według różnych statystyk. Szacuje się, że może nawet, to, 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 jakby w zależności od tego jak się, jak się liczy, ale pomiędzy półtora do dwóch milionów dzieci pracuje, przy czym jak chciałbym zaznaczyć, że to nie, nie znaczy, że wszystkie z tych dwóch milionów dzieci, załóżmy, jeśli nawet jest to taka liczba, pracują w sposób niewolniczy albo taki, który pozbawia ich dostępu do edukacji. część Często jest to po prostu pomoc ro rodzicom, no ale często też ponad ich siły. I jakby mamy ten problem, który Wydaje się, że nie powinien w ogóle istnieć, no bo skoro wyroby czekoladowe wcale nie są, nie należą do. Ktoś mógłby powiedzieć, artykułów pierwszej potrzeby, chociaż wydaje się, że czasami są. To i też nie zawsze kosztują zupełnie, bo, nie wiem, przysłowiową złotówkę. Przecież mamy czekolady, które potrafią kosztować 10 i więcej złotych. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji los tychże rolników, o których tutaj mówimy, nie powinien być aż tak zły. Problem polega na tym, że handel nam się zglobalizował i to sprawiło, że o ile kiedyś było hmm, Raczej lokalni kupcy, którzy na lokalne potrzeby, czy w jakiś taki mikro dokonywali kupna i transportu towarów. W tej chwili jest kilku globalnych graczy, którzy skupują kakao i, i oferują później firmom w, na przykład w Europie, czy no, powiedzmy w krajach tak zwanej globalnej północy. No i to, to wszystko sprawia, że oczywiście ceny tak naprawdę nie są uzależnione od kosztów produkcji albo często nie są zależne od kosztów produkcji, bardziej od po prostu wahań na giełdach. W związku z tym rolnik, który um, ma nadzieję, że sprzeda kakao po jakiejś określonej cenie, często z uwagi na to, że na rynku czy na giełdzie cena leci w tuł, no tej ceny nie osiąga. To z kolei powoduje, że e, trudno myśleć też o takim zrównoważonym i perspektywicznym, o jakichś perspektywach dla chociażby tej branży. Ponoć rynek nie, nosi, nie znosi pustki, ale jednak wydaje się, że jeżeli e, masz taką, czy mamy taką sytuację, że, e, że dzieci muszą pracować przy uprawie kakao i widzą, że rodzicom tak naprawdę, e, że jakby. Ta praca nie daje perspektyw. To nie jest tak, że oni sobie wybudują dom z basenem, willę, kupią Mercedesa i tak dalej, prawda? Nic z tych rzeczy. W związku z czym dzieci raczej nie są zainteresowane taką pracą. Co się wtedy dzieje? No wędrują gdzieś w poszukiwaniu innej pracy, opuszczają te społeczności rolnicze, w których przynajmniej część z nich mogłaby mieszkać i dalej zajmować się uprawą Na przykład kakao i mieć z tego zysk. Trafiają do dużych miast, do slumsów i tam problem jest jeszcze większy. I jakby pewnym też takim efektem tego, który my, chociażby w Europie widzimy, no jest to, że jest wielu imigrantów, którzy chce tutaj przyjechać, dlatego, że są pozbawiani możliwości zarobkowania tam. W związku z czym może to jest długi wstęp, ale fair trade to tak naprawdę sposób, czy może inaczej? Fertek to po prostu uczciwa zapłata za pracę po to, żeby ludzie mogli wyżyć z pracy własnych rąk. To jest tak proste. To znaczy, to się wydaje proste, ale w sytuacji, w której rolnicy zarabiają tego jednego dolara dziennie, to naprawdę jest walka o przetrwanie. W związku z tym inicjatywy takie jak Fertek wydają się naprawdę potrzebne.
1: Zbigniew, wszystko fajnie, idea jest, dosyć, no jest no szczytna, natomiast jak w rzeczywisty sposób można wpływać, skoro sam wspomniałeś, jest kilku graczy, jeśli mówimy o rynku czekolady, czyli o rynku kakao, no i co, to oni rozdają karty w Kanie, w Dominikanie, czy, czy w wyprzeże kości słoniowej, tak, no bo, bo tam są największe plantacje. Jak w takim razie można, bo rozumiem, że to tak, to, to, to chyba do nich jest skupiona po prostu ta, ta droga, no, ten działania.
2: I takie nie, to znaczy częściowo tak. Ja myślę, że jakby widać na rynku, że te firmy też orientują się, że dalej tak trudno działać, to znaczy można tak działać jeszcze przez jakiś czas w sposób taki zupełnie no, jakby wykorzystywać sytuację rolników, ale w dłuższej perspektywie to oczywiście, a branża musi myśleć długo, jakby w dłuższej perspektywie to, to te, tego typu rozwiązania nie mają w przyszłości, ale wracając do fair trade, tutaj przede wszystkim w grę wchodzą dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że żeby w ogóle być częścią fair trade, rolnicy znaczy inaczej, rolnik nie może sam jeden dołączyć do systemu Fairtrade. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Fairfax przede wszystkim zachęca rolników do współpracy, innymi słowy, do tego, żeby na przykład zawiązali jakieś spółdzielnie, stowarzyszenia Spółdzielni. koordynatywne. Tak, tak. I niektóre spółdzielnie potrafią być naprawdę duże. Na przykład jest taka spółdzielnia w Ganie, ona się nazywa Papa Koku, dobre kakao, w tłumaczeniu z, na nasze. I ona w niej stowarzyszonych jest około 6, ponad 600 tysięcy rolników. To jest. To jest naprawdę olbrzymia spółdzielnia i teraz tak, taka spółdzielnia już ma zupełnie inną pozycję negocjacyjną niż pojedynczy rolnik, to to jest jakby pierwsza sprawa, druga sprawa jest taka, że są też pewne standardy, które Fairtrade określa i to są standardy takie jak na przykład ile powinna wynosić cena minimalna za kakao, jaka powinna być, o tych instrumentach finansowych za chwilę powiem, ale jaka powinna być premia Fairtrade i te standardy muszą być przestrzegane i teraz jeżeli jakaś korporacja czy globalna firma chce zakupić część, przynajmniej część kakao na zasadach fairtrade to jakby musi, te, musi tych standardów przestrzegać, czyli musi te, te większe pieniądze wyłożyć, musi dołożyć na przykład premie, Fair fairtrade dla rolników i w ten sposób jakby zapewniamy, że no pewne bardziej sprawiedliwe warunki płacowe są tutaj zapewnione. No tak,
1: pozwól Zbigniew, bo tu jest jedno takie ryzykowna historia. Wyższe pieniądze dostają rolnicy. Rozumiem, że to ma też wymierny wpływ na cenę tego produktu, jaką będzie czekolada. Rozumiem, że ta czekolada w tym momencie z punktu widzenia konsumenta, no to ta cena będzie na pewno wyższa niż brutalnie mówiąc, niż ci, którzy płacą te głodowe stawki, no, po prostu.
2: To prawda, tak. Niestety z tym się musimy liczyć i to jest... Y to jest coś, co jest pewnym dylematem dla każdego z nas, jako dla konsumenta. Ja absolutnie nie chcę tutaj potępiać nikogo, kto zastanawiałby się, czy wybrać na przykład czekoladę ze znakiem Fertry, czy jakąś konwencjonalną czekoladę, dlatego że to jest odpowiedzialność każdego z nas, sytuacja każdego z nas jest inna i absolutnie nie mówimy, że konsumenci muszą wybierać Fertry. Raczej do tego po prostu zachęcamy. To po pierwsze. Po drugie przyznaję, że jeszcze jakieś 10 lat temu, bo fair i interesuję się i jakby jestem zaangażowany już ładnych parę lat ta sytuacja na przykład w Polsce wyglądała zupełnie inaczej, to znaczy, żeby w Polsce znaleźć jakąś czekoladę ze znakiem Fairtrade, to po pierwsze trzeba było się sporo naszukać, zazwyczaj jeśli miało się trochę szczęścia, to znajdowało się gdzieś w jakimś sklepie ekologicznym, lepszym sklepie ekologicznym. Natomiast y, faktem jest też to, że cena takiej czekolady no, często wahała się w granicach między 12-16 zł. To było naprawdę wtedy, w tamtych czasach Fairtrade, y, nawet w takim potocznym wyobrażeniu tych, którzy wspierali tę inicjatywę, no, plasował się gdzieś w gatunku takim premium, tych produktów premium. W tej chwili to się zmieniło dlatego, że jako fundacja też współpracujemy z, z firmami i z sieciami handlowymi i zachęcamy ich do tego, żeby włączali produkty Ferted do swojej oferty i w tej chwili w niektórych sieciach handlowych tych, tych produktów ze znakiem Ferted jest naprawdę mnóstwo. Dzięki temu ich cena jest dosyć porównywalna z produktami konwencjonalnymi. Nawet jeśli jest troszeczkę wyższa, to nie jest to zbójecka cena. To znaczy, innymi słowy, jeżeli za czekoladę, która na przykład, nie wiem, składa się w 80% z kakao, płacimy w jakiejś sieci handlowej 5 zł, 6 zł, to nie wydaje się już ceną zupełnie wziętą z kosmosu. No nie, nie. Innymi słowy, zmierzam do tego, że te nasze wybory konsumenckie, chociaż rzeczywiście są tutaj, um, są trudne, dlatego że rozumiem, że każdy z nas ma, 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 ma inną sytuację i może być tak, że nie każdego stać, żeby zawsze wszędzie kupować sobie to, na co chciałby, czy to produkty ekologiczne, też przecież potrafią być drogie, czy też produkty fętej, ale ta różnica nie jest taka duża i są one w tej chwili o wiele bardziej przystępne cenowo.
1: No tak, przypomnę, że rozmawiamy przy okazji Światowego Dnia Czekolady. Jak sobie przeczytałem na waszej stronie, że ten rynek jest ogromny, że Polacy przejadają ponad 7,5 miliarda złotych na czekoladę. czekoladę. Czekolada, drodzy słuchacze, to jest to jest wasz ulubiony słodycz, że tak powiem, ulubiona słodycz numer jeden w rankingu wszystkich słodyczy. Tak więc nie, nie cukiereczki, nie, tylko czekolady. Lada. Tak więc to jest ogromny rynek, ale rzeczywiście, no, kiedy zastanowimy się, bo od jakiegoś czasu prawda, temat mody na przykład, ubrań, ludzie zwracają uwagę, że nie, nie, nie kupuję, bo tam to są y, takie statki rzeczywiście porównywalne do tych, o których my mówimy. No, naprawdę jeden dolar dziennie za ciężką fizyczną pracę, no, to, 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 jest, no, to jest niewolnictwo. To chyba tylko w ten sposób można nazwać I, 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 i dlatego to jest tak ważne, żebyście, żeby, żeby ta informacja dotarła do jak największej ilości osób no po prostu. No właśnie, Zbigniewie, no to taka w sumie smutna refleksja, a, a czy ten symbol Fairtrade można zobaczyć na powiedzmy niszowych, no, no nie chcę wymieniać tych globalnych graczy, te największe marki w kolorze, w kolorze powiedzmy fioletowym, czy, czy tam też można zobaczyć logo Fairtrade? Fair
2: Fairtrade, tak, to znaczy tak, rzeczywiście ta rozmowa o konkretnych markach byłaby trudna, nie chcemy jakichś placementu, ale jeśli chodzi o, o te zachodnie marki, to tam sytuacja jest dosyć, znaczy ona się zmienia, jest coraz więcej marek, które wchodzą, wchodzą w Fairtrade, tak jak mówię, nie chciałbym wymieniać konkretnych, jeśli chodzi o Polskę, bardzo nam brakuje i jakby pracujemy na tym, bardzo byśmy chcieli, żeby Znane polskie marki czekoladowe też y, jakby uwzględniły fertrejt w swoich, y, swoich, czy, czy, czy kakao ofertejt w zamówieniach i mamy nadzieję, że tak się stanie y, z czasem. Y, natomiast y, sam fakt, że chociażby. Y, w ubiegłym roku produktów, wartość hurtowa netto produktów sprzedanych produktów w Polsce wyniosła ponad pół miliarda złotych, z czego ponad 400 milionów to było właśnie pochodna kakao, czyli, czyli tak naprawdę czekolady i wszelkiego, i wszelkiego tego typu słodycze. No jakby świadczy o tym, że ten rynek rośnie i Powiem szczerze, że jeszcze 10 lat temu Fairtrade wydawał się pewną taką ciekawostką albo ideą, taką dla, dla marzycieli, którzy chcieliby zmieniać świat, ale którzy i tak do końca nie mają pomysłu, jakby to zrobić. Natomiast w tej chwili ta sytuacja jest zupełnie inna. Ona jest jeszcze lepsza na zachodzie Europy, ale w Polsce no, pracujemy nad tym, żeby też się zmieniała. Wspomniałeś o miesiącu Fairtrade, on właśnie jest po to, żeby. Też jakby nasi konsumenci, nasi obywatele też dowiedzieli się, czym jest ferty, dlaczego warto go wspierać, z czym on się wiąże i no i właśnie myślę też, że stąd ta rozmowa, za którą no to będę bardzo dziękuję.
1: No właśnie, ale wspomniałeś, miesiąc Fairtrade, na czym będzie polegał ten miesiąc, czy tylko, no bo tak, Dzień Czekolady dzisiaj przejemy, jutro jutro już jest zupełnie inne święto nietypowe, Jak, na czym polega, polegać będą te działania, czy to będą billboardy na mieście, czy po prostu będziecie pojawiać się w różnych mediach, na czym polega miesiąc Fairtrade?
2: Znaczy Bardzo nam zależało na tym, żeby pojawiać się w, w, nie tylko w mediach, ale też, tak jak mówisz, na mieście. Natomiast oczywiście pandemia niestety tutaj zweryfikowała nasze, nasze zamiary. Co roku tak naprawdę współpracujemy z wieloma szkołami. To są działania oczywiście stricte edukacyjne, w żaden sposób nie związane z, z zachęcaniem do kupowania produktów, raczej właśnie z wyjaśnieniem, czym jest Fairtrade. I... W tych czasach przedpandemicznych udawało się zrobić wiele happeningów czy zdarzeń, zwłaszcza w szkołach, które, dzięki którym też było trochę więcej informacji, czy, czy dzieci, uczniowie mogli dowiedzieć się czegoś o fair trade. W tym roku chcieliśmy wyjść trochę szerzej, ale no to, to jakby z tym musimy jeszcze poczekać. Z takich rzeczy, które. Znaczy, tak, na pewno będziemy wiele, wiele informacji o publikować na naszej stronie internetowej i, i oczywiście w mediach społecznościowych. Dodam też, że przy okazji prowadzimy taki konkurs fotograficzny. Wybieram Fairtrade. Każdy, kto zrobi jakieś kreatywne zdjęcie z produktem Fairtrade, ma szansę wygrania całkiem fajnego ekspresu ze, ze sporym zapasem kawy Fairtrade, więc serdecznie zachęcamy do, do zainteresowania się. No, jest to też jakaś jakaś próba tak naprawdę poszerzenia tej, tej, tej naszych, tych naszych wpływów po to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o o inicjatywie, no i pod koniec miesiąca Fairtrade e, zaplanowaliśmy dwie konferencje, jedna jest przeznaczona dla biznesu. E, to jest Fairtrade, a odpowiedzialne łańcuchy dostaw w twojej firmie. Tam będzie między innymi, będziemy mieli zaszczyt gościć też, e, między innymi pana profesora Jerzego Hausnera e, oraz to jest 11 maja i 12 maja na zakończenie miesiąca Fairtrade będzie taka też mini konferencja. One będą wszystkie, znaczy obie będą online. E, to będzie konferencja dla aktywistów, dla tych, którzy interesują się w ogóle fair tradem, siła społeczności, więc jakby pewien taki aspekt będziemy kłaść na tym, że jako, jako społeczność, jako, jako ludzie możemy wybierać lepiej, wybierać świat, który jest bardziej zrównoważony.
1: No właśnie, słuchając Ciebie tak sobie pomyślałem, że Wy takie dajecie takie poniekąd też narzędzie obywatelskie, bo kiedy słyszę, że powstają spółdzielnie producentów, czyli no tych, powiedzmy, rolników, którzy, którzy uprawiają kakao, które no są już liczone w tysiącach osób, to te spółdzielnie de facto są czymś przecież na miarę związków zawodowych, więc no to jest naprawdę wartość w ogóle sama w sobie, natomiast też, no myślę, że robi wrażenie, bo że obroty, to znaczy, że jakby yy, yy, yy produkty sygnowane marką z waszym logo Fairtrade osiągnęły w 2020 roku ponad pół miliarda złotych po prostu obrotu, czyli że ludzie kupili tych produktów za pół miliarda. Więc to, to już rzeczywiście to jest, to już nie jest tak jak mówisz, że to dotyczy może tylko jakichś, nie wiem, freaków, wybrańców, a może snobów, tylko że ludzie być może zaczynają o tym myśleć i ja chciałbym w to wierzyć i mam nadzieję, że po miesiącu Fairtrade że rachunek za 20, 21 będzie dziesięciokrotnie większy po prostu. O.
2: Też mamy taką nadzieję. Tak, no myślę, że tutaj naprawdę właściwie sytuacja zaczęła się bardzo mocno zmieniać mniej więcej w 2016 roku na korzyść, dlatego że też prowadzono taki program, on się nazywał Fair Sourcing Program, bo... On polega po prostu na tym, że firma może wykupić jeden surowiec, to jest na przykład kakao w tym przypadku, i wykorzystać go w różnych markach, markach własnych, które, które sprzedaje. Do, wcześniej było to trochę utrudnione, i firmy musiały wszystkie składniki, które były dostępne na zasadach Fairtrade, czyli jeżeli na przykład była to czekolada, to jeszcze może orzechy, jeszcze wanilia, jeszcze coś innego, czy cukier, wszystko musiało być na zasadach Fairtrade, i to sprawiało, że tak naprawdę sytuacja rolników wcale się nie lepszała, dlatego że ilości kakao i innych surowców, które sprzedawali, były naprawdę niskie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli pozwolisz, to znaczy Chciałbym uświadomić też słuchaczom, czy oglądającym, taki jeden fakt, że w 2018 roku, bo za ten rok mamy takie wiarygodne dane dotyczące globalnego południa, rolnicy Fetryt wyprodukowali ponad 500 tysięcy ton kakao, 500 bodajże, 536. Natomiast tego kakao sprzedali mniej więcej połowę. Skąd to się, dlaczego to tak jest? Skąd to się bierze? Ano stąd, że y, oni są w stanie sprzedać tylko tyle kakao, na ile jest zapotrzebowania. Jeżeli y, na przykład my jako konsumenci gdzieś tam omijamy te produkty, nazwijmy to, czy to będzie Fair Trade, czy, czy no tu w tej chwili mówimy o fair trade, Czyli jeśli my jako konsumenci mówimy, dobrze, będę kupował sobie te produkty, jakie do tej pory kupowałem, nie interesuje mnie żaden fair trade, to sytuacja tych rolników nie może się zmienić na lepsze, dlatego że firma nie będzie kupowała więcej kakao niż go potrzebuje. Stąd ten apel, który kierujemy jest taki, że ci rolnicy ponoszą pewne koszty i też dla nich dołączenie do systemu to też, też jest pewną inwestycją. Ta inwestycja zwraca, może się im zwrócić wtedy, kiedy jak najwięcej tego kiedy jak najwięcej kakao mogą sprzedać na zasadach leczu. Oczywiście mówimy o kakao, ale kolejnym razem może to być czekolada, mogą to być banany i tak, i, i, i tak dalej. W ogóle banany, jeśli, jeśli mogę na chwilę zmienić temat, też są dobrym przykładem, dlatego że to jakby pokazuje, banany pokazują jak, jak trudna jest ta sytuacja, o której Ty Pawlem, Tomku przepraszam, mówiłeś, to znaczy mówiłeś o tym, że jako konsumenci dla nas może to oznaczać wyższe wyższe wyższą cenę za produkt. Były takie próby wprowadzania bananów Fairtrade do Polski, do, do, do sklepów, i niestety ta wojna cenowa, która występuje pomiędzy sieciami detalicznymi, skończyła się tym, że, że, że jedna z tych sieci, która była na tyle odważna, żeby je wprowadzić, musiała się z nich wycofać, dlatego że e, powiedzmy, czasami w promocji banany można kupić za nie wiem, 2,99. Natomiast e, banany ekologiczne kosztują zazwyczaj około 5,99. Banany, te, które wtedy się chciała wprowadzić, kosztowały znaczy 6,99 dlatego że były nie dość, że ekologiczne, to jeszcze fair trade. I niestety nie znalazło się na nich na tylu chętnych, żeby one się dobrze sprzedawały. Dlatego, tak jak mówię, aczkolwiek absolutnie nie wywieramy żadnej presji na konsumentów, bo rozumiemy, że każdy ma inną sytuację. To jednak te nasze wybory mają pewne znaczenie, dlatego że okay. dzisiaj mówimy o, o, o kakao, ale ci konkretni producenci bananów niestety nie byli w stanie, przynajmniej w Polsce, sprzedać tych bananów na zasadach fair trade. Także cały czas mm -hmm. jest to taka pewna... My prosimy i apelujemy do firm, żeby uwzględniały produkty Fairtrade, surowce Fairtrade w swojej ofercie, ale również musimy jakby apelować do konsumentów, żeby... No. Wykazali się pewną wrażliwością, dlatego że jeżeli
1: ten
2: świat zostawimy takim, jakim jest, to on do nas wróci, ale to
1: te nasze wybory kiedyś w przyszłości będą się mściły na nas. Dokładnie, to uderzy w nas tak samo jak uderza w nich, natomiast tak sobie pomyślałem o tych bananach, że być może to było za wcześnie po prostu te działania, dlatego że to tak jak z tą czekoladą, być może dzisiaj ta rozmowa wielu z nas otworzy oczy po prostu, bo znowu nawiążę do problemów z ubraniami, naprawdę firmy, nawet globalne marki odczuły tę presję po prostu i, i, i nawet obserwując podejście młodych ludzi, którzy którzy no, wybierają lumpeksy, ale nie dlatego już nawet ze względów na ceny, tylko ze względu na świadomość, żeby nie produkować dodatkowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc przyznam się, że, że teraz, kiedy będę kupował moją ukochaną po prostu no, na miastkę szczęśliwości w postaci właśnie czekolady, poszukam właśnie produktów sygnowanych fair trade. No i tu dochodzę do pytania, czy wy jakoś pozycjonujecie, gdzie znaleźć, czy to bo, bo wiesz, no, jestem w supermarkecie, mam milion produktów. Wiesz do, dobrze, jak to wygląda. Nie mamy po prostu czasu na to, żeby przejrzeć, y, jakim kluczem się kierować i gdzie tego szukać po prostu.
2: Tak, na naszej stronie jest taka wyszukiwarka produktów, ona może być w jakimś sensie pomocna, ale jeśli idziemy do supermarketu, rzeczywiście w większości supermarketów myślę, że dobrze, nie ma tak, że są jakieś specjalne półki z produktami felty, dlatego że to wtedy tworzy pewną taką niszę i jeśli mm. ktoś tam trafi, to może i dobrze, ale jak nie trafi, to w ogóle omija, bo, bo drogie, bo coś tam, bo jakieś bo nie wiem, bo nie znam itd. itd. Bo jest tak promocja w tak. Natomiast w większości supermarketów teraz te produkty są po prostu przemieszane z innymi konwencjonalnymi produktami. Trzeba, trzeba szukać produktów ze znakiem Fairtrade. Ten znak zobaczycie Państwo na, czy możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej. Ja nie mam w tej chwili tutaj przed sobą, żeby go pokazać sposobu, ale, ale jest to taki charakterystyczny, niebiesko-zielony znak osoby machającej Niektórzy widzą tam jakąś drogę, niektórzy ma do nas rolnika, osobę... No i kojarzy
1: się z
3: ichingiem tak. też, z Ying tak.
1: przepraszam, z
3: Inkiang,
4: Yang,
1: takie
2: tak.
3: taki, taki zrównoważone tak, tak. to jest,
1: takie fajne. Rzeczywiście, a no, teraz dopiero do, dotarło do mnie to logo, ten znaczek, to jest naprawdę niezły, mocny przekaz, tak więc ja myślę, że, że, że od dzisiaj będziemy po prostu szukali tych znaczków i, i będziemy myśleli jednakowoż o tym, bo, bo naprawdę, no, no ja jakoś nigdy i nigdy o tym naprawdę nie pomyślałem, że, że ktoś może po prostu no, zarabiać jednego dolara za pracę na plantacji całodniowej. Mówimy tutaj. Ghana to jest jeden z głównych producentów. Ghana to jest też jeden z biedniejszych krajów w Afryce. Trzeba, trzeba też zdecydowanie dodać. Ja, ja jedynie mogę też tutaj taką dygresję wrzucić, że, że w Ghanie w tej chwili kipi nowa muzyka. Afrobic od paru lat stamtąd wychodzi po prostu coś, co moim zdaniem zaleje wkrótce świat i być może e, dzieci plantatorów, a właściwie nie plantatorów, dzieci rolników być może będą mogły odnaleźć się też w muzyce. I wtedy będą miały logo Fairtrade po prostu, i to dopiero dopiero będzie niesamowita historia. Zbigniew, czy ten, to logo Fairtrade możemy zobaczyć tylko na produktach typu czekolada, produktach spożywczych, czy to jest już jakaś bardziej masowa taka historia, żeby, żeby, żeby to było naprawdę to zrównoważone, takie, takie fair play, no to tak mi się to kojarzy, ten fair trade, takie fair play, takie w obszarze handlowym po prostu
2: znak fertyk jest stricte znakiem produktowym, czyli innymi słowy widzimy go tylko na produktach. Jeśli chodzi o produkty, to głównie mówimy tutaj właśnie o słodyczach dzisiaj. To oczywiście też kawa, to herbata i owoce, znaczy, że te owoce no, na razie dostępne są czasami w różnych sieciach, ale bardziej od przypadku niż, niż, niż z reguły. Ja bym chciał jeszcze też inną rzecz, bo czasami Zarzut odnośnie do Fairtrade, że być może to jest jakiś, jakiś fair washing, nazwijmy to zamiast green washing, czyli innymi słowy, że to taki sposób, żeby poprawić sobie swój wizerunek. Tylko my, jakby, czy Fairtrade w ogóle, bo przecież Fairtrade Polska to jest tylko część całego systemu Fairtrade, jakby nigdy nie mówimy, że dana firma jest super, że jakby. Jeśli firma ma znak ferdej na swoim produkcie, to znaczy, że wszystko w tej firmie już jest super. No, Tak nie jest, to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że surowiec użyty na przykład do produkcji czekolady, którą chcemy się zajadać, został pozyskany od producentów ferdej, że oni otrzymali uczciwą cenę za swoją pracę. Tylko tyle i aż tyle, tak można by powiedzieć. Też jeszcze nie powiedzieliśmy, jeśli mamy jeszcze chwilę, to powiem tylko tyle, że, że bardzo, że jakby ta uprawa kakao, to sam nie zdawałem sobie sprawy, jak jest trudna, dlatego że okazuje się, że na przykład taka roślina kakaowiec, ona potrzebuje pięciu lat, żeby zaczęła przynosić owoce i może przynosić owoce przez maksymalnie 10 lat. I teraz wyobraźmy sobie te wszystkie zmiany klimatyczne, które w tej chwili mają miejsce. Niestety one spowodują, że, że jakby trwałość tych roślin staje się coraz mniejsza. Ich, ich efektywność przynoszenia owoców to po pierwsze. Po drugie dużo chorób, które ich dotykają. W związku z tym tak naprawdę ta inwestycja, którą rolnik robi, żeby żeby uprawiać kakao, bardzo często mu się nie zwraca, chociażby ze względu na zmiany klimatyczne, na choroby, które niszczą kakaoowce, więc to naprawdę jest ciężka praca i naprawdę powinna być godnie wynagrodzona. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my żyjemy w tej erze pandemicznej, że każdy z nas ma na ciężko, że, że mamy wiele problemów tutaj w naszym kraju, które chcielibyśmy jakoś rozwiązać, ale Musimy myśleć też o globalnym świecie, dlatego że jesteśmy z nim po prostu połączeni, chociażby przez to, że kupujemy codziennie de facto produkty pochodzące z tamtych regionów.
1: Kropka do dzisiejszego naszego spotkania. Tak więc Fair Trade Polska, moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy. No, miesiąc, mam nadzieję, mam nadzieję, mówienia, a przede wszystkim, że te informacje dotrą do jak największej rzeszy ludzi. I być może rzeczywiście poprzez takie decyzje, być może drobne decyzje, które podejmujemy właśnie przed półką z czekoladami, mogą zmienić czyjeś życie. I warto sobie o tym naprawdę pomyśleć, zajadając się naszymi ulubionymi czekoladkami w kształcie trójkącika, albo praliną po prostu. Właśnie z nie wcinałeś już dzisiaj czekoladę rytualnie po prostu? Przyznaję się, tak.
4: tak. Kurczę, ja, a ja jeszcze nie, ale, ale na pewno na, na drobie.
1: No. Jeszcze no nie mogę zadać tego pytania trochę już od czapy, że tak powiem, ale widzę za twoim lewym ramieniem niezłą amunicję muzyczną. Czy ty czy tam podobno z Santaną grasz? Tam? Czy coś takiego, krąży plotka? No,
2: bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Kiedyś trochę grałem na Basie, ale to już dawno i nieprawda, to są gitary mojego syna, no niestety efekt czasy pandemiczne są takie, że musiałem go prosić o wypożyczenie pokoju, żeby spokojnie móc z porozmawiać.
1: Fantastycznie. Jakby syn miał już gotowe produkcje, niech wrzuca do resetu obywatelskiego z przyjemnością programy. Zważywszy, że za moment, kochani, muzyczna część dobrej pory. Zbigniew Szalbot, drodzy Państwo, był naszym gościem z Fairtrade Polska przy okazji Dnia Czekolady, ale okazuje się, że to jest naprawdę temat globalny, ważny, no i można tutaj wiele zrobić. Zbigniew. Bardzo Ci dziękuję i pozdrowienia dla Waszych ludzi za to, co robicie i niech Fairtrade, niech to Wasze logo będzie po prostu wszędzie i powszechnie znane. Ślicznie
2: dziękuję i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Wszystkiego dobrego i słodkiego. Okej. Okay. Dziękujemy, moi drodzy. No właśnie, warto rzeczywiście, moi drodzy, pomyśleć i, i chyba można ten świat zmieniać nawet na poziomie czekolady. Tak więc, moi drodzy, za moment spotkanie, za moment spotkanie Named Sand, moi drodzy, to tak zajawkowo powiem to. Połączenie dwóch półkul gorącej północy z równie gorącym południem. Zderzenie wybuchające Nowymi przedsięwzięciami tworzone przez Kame i Afioma. No brzmi tajemniczo, no ale już wszystko się wyjaśni za chwilę. Tymczasem krótka przerwa muzyczna i za moment, za moment poznacie, no właśnie ten skład, poznacie uroczą wokalistkę, no i przede wszystkim, mam nadzieję, muzykę. To jest Reset Obywatelski, to jest Dobra Pora i Tomek Końca, który ma przyjemność no tutaj prowadzić tego monstera. No to poprosimy naszą Asię, żeby zagrała i za trzy minutki wracamy do
5: Was.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
5: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
0: zrzutka.pl.
1: Angelina, Angelina, a tu tak naprawdę powinien śpiewać wokalista raz Karina, Karina. Bo y, mamy gości, Name it Sand, y, moi drodzy, no właśnie duet producencki, a właściwie Sand System, a może zespół, a może po prostu y, duet. Y, witam bardzo serdecznie, światowej sławy, Name it Sand, hej, cześć po prostu. O, i proszę bardzo, jak nam się tutaj zrobiło fantazyjnie. Moi drodzy, Karina, Karmel, Olejniczak i Rafał, Abiom, Jakuszczonek. No, cieszę się kochani, że jesteście z nami I, i właśnie, i czy nas słychać po prostu. No właśnie, bo przyznam się, że, że jakieś tutaj interferencje niestety tutaj po prostu zaszły i, i po prostu straciliśmy słyszalność, przynajmniej tutaj, jeśli chodzi o mnie, ale mam nadzieję, że wy mnie słyszycie po prostu. Czy wy mnie słyszycie? O, wy mnie słyszycie, tylko że ja niestety nie słyszę was i to jest po prostu jakiś taki taki happening drobny. Na razie, moi drodzy, sztuczki producenckie, to ja będę robił audiodeskrypcję, moi drodzy. W tym no, momencie kolega Avion po prostu e, testuje ustawienia, presety. E, Karina po prostu ja zobaczyła ja logo teraz? I, i usłyszeliśmy jej aksamitny, zmysłowy, soulowy głos. I, 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 zabry, można, zabry. można. Tak więc raz jeszcze lifikacja na sam początek. Dziękuję kochani, że przyjęliście zaproszenie w ostatniej chwili, ale tak sobie pomyślałem, że świetna okazja, żeby przedstawić dzisiaj w dobrej porze dwa dobre duety po prostu. Tak no,
0: więc... miło.
1: Tak więc przy okazji Karina niezmiernie miło mi się poznać bo nie wiem czy państwo wiedzą Karina jest zwycięzczenią pierwszego konkursu na antenie radia końca po prostu jak nikt inny naśladowała ptasie radio i sójki e, słowiki e, i nawet e, dzięcioły po prostu do tej pory płaczą po prostu mówią że pojawiła się taka piękność która po po, po prostu podrabia. No właśnie, kochani, jak zaczęła się wasza historia muzyczna, bo kolega Avioma to ja znam ze sceny systemowej po prostu, natomiast no właśnie, jak to się zaczęło, kochani? Jak zaczęła się wasza muzyczna wspólna historia?
0: No powiem, nasza
5: wspólna rozpoczęła się trzy lata temu. Kiedy uznaliśmy, że będziemy razem działać muzycznie.
0: To prawda. I postanowiliśmy, znaczy, za tym krąży się, za tym krąży i jakby kryje się długa historia naszej wspólnej relacji, ale jakby szybko reasumując do momentu, w którym jesteśmy teraz, no to tak jak dokładnie tak jak Aaron powiedział, trzy lata temu zdecydowaliśmy, że hej, w sumie fajnie byłoby coś razem porobić, i, i połączyliśmy siły.
1: No w sumie, kurczę, trochę nie do końca taki dobry moment mam wrażenie, bo niestety, bo już rok po, waszych, po waszym spotkaniu, no niestety lockdown, pandemia po prostu i, i ta scena koncertowa, sans systemowa właściwie się skurczyła, właściwie zniknęła. No jak wy sobie dajecie radę w tych
0: no, bezsensownych czasach po prostu? Zeszły rok był całkiem niezły. W zeszłym, roku, w zeszłym roku mieliśmy ogromne szczęście. Udało nam się naprawdę fajnie pograć i zwiedziliśmy sp sporą część stodół polskich, co serdecznie My. polecamy. Granie w stodole jest. Legalne, tak zwane podziemie san systemowe po prostu. I tak i nie, no bo trochę, trochę wtedy, to, wtedy to było takie półlegalne w sensie i, i można było takie rzeczy organizować, plus to było na, na powietrzu. Więc jakby stodoła była otwarta, w niej wstał po prostu sand system, Ludzie grrowadzili się i taczyli zachowując wszelkie odstępy, więc można było te, tego typu rzeczy robić. Serdecznie polecam w ogóle tego typu aktywności. One są świetne, bo i jest kontakt z naturą i można naprawdę z ludźmi pobyć i posłuchać muzyki, plus to otoczenie pozamiejskie jest szalenie, jak to powiedzieć, przyjazne tego typu, tego typu spotkaniom. No, 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 może, muzyka, było...
1: muzyka, reggae, co tu dużo mówić, no, Gdzieś tam po prostu kojarzona jest właśnie z naturą, z wsią, ze spokojem i, i z nienapinką tak zwaną. To ja pytanie może do Avioma. Ty jesteś odpowiedzialny za sant, No właśnie, teraz tak sobie próbowałem jakoś tak zaszufladkować was. No, jest oczywiście taki ten digital reggae. Myślę, że to najbardziej, co, 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 co jest takie uniwersalne, ale no, nie ciągnie was na przykład, żeby, żeby spróbować z żywym składem na przykład to, co robicie. Po prostu zrobić.
5: Gdzieś tam ciągnie. Coraz bardziej nasz skład ożywiamy i robimy też coraz bardziej inszą muzykę niż stricte regie. Bardziej teraz obracamy się w Digidabie stepa. Mhm. E, jakby to wyjdzie na naszej płycie. Mam nadzieję, że już niedługo ona skończy no, etap ktuki, ktuki. E, Ale Naszym celem jest współpraca z, z, z instrumentami tak zwanymi żywymi, tak, tak, na pewno. Zresztą Kabina też gra w tej chwili na melodice, na ukulele.
6: Udało
0: nam się też zaprosić do współpracy Mustafa Girzejewskiego świetnego perkusjonalistę z Poznania, który nam się dograł, do, dograł nam trochę bębnów żywych i to jest taka żywa gadanina perkusyjna, także super sprawa, także dążymy do tego.
1: Włośnie. Ka Karina, skąd ta melodika u Ciebie po prostu? Czy to inspiracja działalnością Roberta Bryleckiego, czy może te skins
0: po prostu z Londynu? Prędzej Augustus Pablo i to w sumie to w sumie melodika pojawiła się w, w domu i, i też w naszym projekcie przez Awioma, no bo ym... Ja miałam do czynienia z muzyką regową, zanim się poznaliśmy, i de facto też tworzyłam w tych kręgach około jamajskich, ale jak się poznaliśmy, to ta eksploracja się nasiliła siłą rzeczy. I sporo rzeczy pokazał mi właśnie Rafał, takich interesujących dla mnie. Może byś tego spróbowała, może tego. I tak się zaczęło od melodii przez, sam, przez cały, cały rodzaj. Tu mówię tutaj o dabie. No, że wiadomo, w dabie bardzo często instrumenty, a ja chciałam mocno grać do Jakimś, nieważne było, jaki to będzie instrument, ja chciałam gryźć na jakimś. No to melodika była najbliżej w zasięgu mojej ręki i to był, to był bardzo szy to był szybki impuls zakup najtańszej plastikowej melodiki, jaka była, bo bałam się, że rzucę w kąt. W efekcie skończyło się na tym, że grałam na niej lata, do czasu, aż zgubiłam. W sensie, znaczy, melodika postanowiła pojechać pod pociągiem, a ja jej nie zatrzymywałam. <laughs> Więc pojawiła się nowa i pojawiła Myślę, że takie pojawiła się też melodika taka bardziej zbliżona do oryginalnej Augustusa Pablo i liczy na to, że szybko nauczy się na niej dobrze grać.
1: Wspomnieliście o waszej płycie. Dobrze, ale tak poważnie. W jakim ona jest, stadium? Czy to jest po prostu wizja i ona jest w głowie, czy po prostu w szufladzie, czy brakuje właściwie okładki do niej, a może tylko już opakowania po prostu?
5: I to jest stadium Miksu. E, ostatnie dwa numery jeszcze są w miksie, potem jeszcze będzie mastering i myślimy na dokładką. <głos> Już zaczęliśmy pracę nad myśleniem nad dokładką. E, I opakowaniem.
0: I opakowanie, i opakowanie, tak. Czy,
1: czy zanim, zanim jeszcze, jeszcze dodam, czy bardzo często na wydawnictwach z tego obszaru są featuringi? Czy zaprosiliście kogoś, czy to będzie wasze stricte autorski
5: po prostu lot? To jest nasza pierwsza w pełni autorska rzecz. Wydaliśmy jeszcze hmm. wcześniej taką epeczkę na no, no, na bitach innych producentów, a teraz zrobimy wszystko od zera
0: tymi ręcema.
5: Tak. Tymi głowami.
0: I, tymi <grym> I, I Czy,
1: A gdzie, gdzie ta muzyka powstaje? Czy macie do dyspozycji profesjonalne studio, czy po prostu Nie. tak jak DJ Felix, <grym> który wyciąga komórkę po prostu i normalnie na naszych oczach, co nasi słuchacze dwa tygodnie temu mogli się przekonać, po prostu wyczarował muzeum. Gdzie ta muzyka wasza powstaje? <grym>
0: w najbezpieczniejszym miejscu na Ziemi, czyli w naszym domu.
1: No, no, czyli, czyli są plusy jednak tych pandemicznych historii, Oj, bo jednak...
0: Jest no nie,
1: żartuję też troszeczkę. O, zdecydowanie kątem. Myślę, że mieliśmy,
0: prostu, tutaj... mieliśmy przepraszam, że ci przerywamy, bez sensu, brzydko ja, ale nie, ja chciałam, tylko, chciałam tylko dodać, że... Jakby jednym z niewielu plusów w całej tej sytuacji jest to, że mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby faktycznie w domu posiedzieć i przesiedzieć nad muzyką. No i no, nie ukrywam, wykorzystaliśmy to. Można, pewnie można było bardziej, ale nam się udało. I te efekty będzie słychać już niedługo. Zresztą już było słychać na początku pierwszych, pierwszych zamknięć i pierwszych ograniczeń. Kiedy po prostu zmuszeni do tego, żeby siedzieć razem w domu, szukaliśmy sposobów na spędzanie też wspólnie czasu, bo muzyka jest idealnym sposobem na spędzanie wspólnie czasu. No i zamieniliśmy to w taki cykl wideo muzycznych podróży, które można znaleźć i na naszym kanale na YouTube i na naszym Facebooku. Jest to cykl, który nazywa się Up to Life i jest to też swego rodzaju zapowiedź płyty, która się ukaże.
1: No, no, no. Bardzo progresywne i bardzo fajne. Karina, jeśli chodzi o inspiracje muzyczne, czy, bo rozumiem, że słuchacie no, raczej muzy. Co, co cię kręci najbardziej? Czy tylko reggae, czy... czy czy masz jakieś jeszcze swoje jakieś, takie, <śmiech> kieruneczki smysłowe?
0: Mamy e, tak, że ja, jestem, bamy, że ja jestem w domu od tego jądrzenia. Tylko rękę <śmiech> słuchasz. No stop, tylko hip hop. Trzeba włączyć coś innego. ale coś, Pod tym coś innego mam na myśli muzykę dub, muzykę stepa, muzykę jazz, instrumentalną muzykę wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści. Bardzo lubię takie etniczne world music. Wpływy, czyli muzyka z Turcji, z Sahary, z Syrii, mm -hmm. prześwietne dźwięki, lutni. Bardzo lubię folkowe brzmienia, wszelkiego rodzaju nordyckie zespoły rokowe. No, ja się odnajduję w tak zwanej world music. Tak. To jest klimat, który bardzo lubię. Zresztą w, taki, w polskim folku, właśnie już wcześniej wspomnianym Maciej Mustafa Grzejewski, to on odkrył przede mną sferę właśnie muzyki folkowej, którą de facto też wykorzystujemy w naszej twórczości. I, i ja się bardzo z tego cieszę, że możemy to robić. No, i także te, i Ma, Maciej Mustafa Grzejewski był taką osobą, która pokazała mi, że ten folk i tę muzykę świata można, sobą łączyć i miksować. Co też e, widać po moim guście muzycznym i, i po tym, czego lubię słuchać.
1: No właśnie, bo często jest tak, że sięgamy, próbujemy. Ja po raz kolejny powtórzę to zdanie, że szukamy gdzieś tam korzeni, nie wiadomo, nie wiadomo gdzie, a okazuje się, że one czasami są bardzo blisko nas po prostu. E, nie wiemy co ty Awiomie o tym sądzisz po prostu.
5: No ja szukałem na Jamajce przez lata i dalej chyba szukam, Aha. Ale, ale razem z Kariną wymyśliliśmy coś w stylu połączeniu dubu z muzyką polską, z muzyką folkową, inspirowaną, inspirowaną tak, nazywaliśmy to dubo folk i teraz ja? w tą stronę. Ja tutaj pozwolisz,
1: wejdę w słowo, bo nie, miałem przyjemność rozmawiać z Mercedesem, niegdyś wokalistą zespołu Rap, który w zeszłym roku wydał no, genialną płytę szanty Reggae Party. i on Uzmysłowił mi jedną rzecz, kiedy rozmawialiśmy o Dabie i on powiedział, kiedy pierwszy raz w życiu usłyszał Dab. Nie wiem, czy wiecie, o co chodziło. A mianowicie na Śląsku małe folko, te, zapomniałem, jak się, Familoki, kamienice, kiedy na rynku grała orkiestra Denta, to ten dźwięk z opóźnieniem latał po tych uliczkach i on po prostu sobie zdał sprawę, że to był Dab, po prostu. I wyobraźcie sobie, że tym się inspirowali, robiąc dubowe wersje właśnie na tej płycie. Tam nawet występuje orkiestra Denta, która gra po prostu reggae, więc tutaj wy sobie tak żartujecie, ale jak się tak zastanowimy, to być może ten dub od zawsze nam towarzyszył po prostu. Tak więc niezła historia taka, że tak pozwolę sobie wtrącić. To jeszcze teraz będę bardziej taki nieuprzejmy i chciałbym zaprosić naszych słuchaczy, żeby posłuchali Named Sand, no bo mamy w zanadrzu, słyszy, słyszysz name it, no to już jest przebój w Radio Konca o to, gdzie płaczą po prostu, normalnie, szlągają, terroryzują, być świadkami tutaj na urodziny słuchaczki, trzeba było puszczać, Jezus, ja tam normalnie Spotify, co tu się dzieje, tak więc dzisiaj specjalnie dla was, drodzy słuchacze, a to ja może was poproszę, żeby taki leadicated po prostu była, nie, tam ja się ten, to wyobraźcie sobie, wy jesteście na scenie, Sun System, a ja jestem namiastką publiczności, po prostu akurat miałem pasy, żeby być w pierwszym rzędzie w imieniu tych tysięcy ludzi, którzy nas słuchają. Tak więc lecisz, yo, yo!
0: Special dedication to Reset Obywatelski, Tomek Konsał, Forum Radio Konsał. Name it! sound, name, it sounds, just name it.
6: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Sorry, bo ja mam opóźnienie 12 sekundowe i wy już nie słyszycie, a ja jeszcze słyszę 12, bo jest więcej. O, dopiero... Mi się o, dokładnie. I o to chodziło, żeby sprowokować, żeby to była taka wersja po prostu ekskluzywna. No bardzo fajnie, no powiem ci, Karina, i fajnie, i śpiewasz stylowo, i nawijeczka, zupełnie niczego sobie. Gdzie, ty, no właśnie, w czym Ty się lepiej czujesz, w, czy kiedy tutaj możesz sobie po melo deklamować, że tak powiem, czyli ponawijać, czy kiedy właśnie śpiewasz swoim ekstra takim głosem naprawdę zmysłowym?
0: Uh, <głos> dziękuję, to bardzo miłe wszystko. E, szczerze mówiąc, e, nie mam preferowanej, e, mhm. preferowanego sposobu. Są e, momenty, kiedy lubię sobie e, krzyknąć, są momenty, kiedy lubię sobie zawibrować, ale są momenty, kiedy po prostu mam coś do powiedzenia i lubię, kiedy ten przekaz jest taki, wiesz... I mocny, mm -hmm. a, to, a na to pozwala deklumencja.
1: I powiem wam, że po moich obserwacjach takich pseudosocjologicznych wydaje mi się, że ta wasza muzyka ma potencjał i, i ona ma potencjał bardziej u troszkę starszych ludzi niż u dzieciarni, że tak powiem, niż u młodzieży, bo, bo tak jak widzicie wasze komentarze, jeśli nie, to cały czas nasi słuchacze komentują po prostu to, co tu się dzieje. Naprawdę, ja już lubiłem eksperymenty, jak wiecie, w KOMSAO po prostu i naprawdę, ta muzyka się podoba, ma potencjał i ja chciałbym, żeby no, że, żebyście no, zrobili jednak tę karierę, no ale wiadomo, że później to już nie będzie czasu ani dla resetu, ani dla KOMSAO po prostu, no ale trudno, ale zawsze przynajmniej byliście tak? więc no to jest fajne, że, że czuć w tym dojrzałość, myślę, że dojrzałość muzyczna kolegi producenta bo rozumiem, że avion, tak? ty jesteś tutaj spirytusem, mowęsem tych rytmów, tych bitów tych, tej muzyki po prostu
5: na pewno siedzę na tym najwięcej ale na przykład razem komponujemy łączymy o. nasze potencjały, żeby jak najwięcej robić też razem i powiedzmy, ja nie wiem, zajmuję się bardziej może aranżem, brzmieniem, efektami, ale jednak co do melodii, co do tego typu rzeczy to szybciej. razem siedzimy kolektywnie. To Świetnie.
1: No to, no to tym, tym cenniejsze, bo rzeczywiście tutaj no. robi się niezła, naprawdę niezła rasowa fuzja. I, no i czekamy. Macie w ogóle jakiś deadline, czy to, to jest tak jak w regę? A, wydamy kiedyś płytę po prostu. Nie, nie.
0: Deadline był w marcu. Deadline był w marcu, ale przeszkodziły różne życiowe sytuacje. I, i, i po prostu no, siłą rzeczy przesuwał się termin. Natomiast w tej chwili najbardziej realnym, najpóźniejszym terminem, jaki sobie wyznaczyć my teraz dłużej, to jest wrzesień, ale myślę, że trochę wcześniej. Okay. <laughs> I, i czyli tak zwany brazylijski
1: jeszcze... miesiąc, pół roku.
0: <laughs> nie, to może nie, tak jak mówiliśmy, płyta jest już na samym końcu właściwie przygotowań technicznych, bo w tej chwili jest w miksie, zostały nam dwa numery, w najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych dwóch tygodni już się uda nagrać pierwszy teledysk, także jakby całe, cała maszyna nabrała rozpędu i to jest kwestia półtorej do dwóch miesięcy max, kiedy ta płyta już będzie gotowa. Pytanie jest, inne. Kiedy będzie dobry moment na to, żeby ją wypuścić. Wakacje nie, nie są najlepszym momentem. Mhm. Zwykły nie być. Ale być może uda nam się z, jakby zmienić pasę, zmienić stereotyp wakacyjnych wydawanych płyt. Um. Odchodzi się od
1: wakacji, niestety. Po prostu.
0: Zauważamy to. Tak. Natomiast chcemy czym prędzej przede wszystkim dać dać siebie do posłuchania innym i to jest jakby cel, cel sam w sobie i cel najważniejszy, więc im szybciej, tym lepiej i staramy się, żeby to było bardziej szybciej niż później.
1: Trzymamy kciuki naprawdę Proszę. pod wrażeniem w imieniu słuchaczy. Musimy niestety, kochani, kończyć po prostu za moment. Za to, panie. Kolejny, kolejny fantastyczny też, też duet producencki, a właśnie zespół. Tak więc no, no, myślę, że czekamy na Waszą płytę i to będzie najpóźniej, kiedy, kiedy się spotkamy. Mam nadzieję, że przyjmiecie mimo jak już będziecie już hajendowcami, że przyjmiecie jednakowo wtedy zaproszenie, ja pokażę, żeby pokazać ja jakiś konkursik, <laughs> może nam naszką. Po prostu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No jutro o 15 w Radiu Radi w obiadku oczywiście podsumowanie resetu, tak więc no też na pewno będzie, będziecie prezentowali, bo i tak będą dzwonili słuchacze i będą mówili wiemy, Polecamy gdzie mieszkasz w Po prostu. Nie puścisz nam na imid sandu. To my wiemy, po prostu. Dziękuję. Naszymi gośćmi była Karina, był Abią i mam nadzieję, że ta rozmowa wniosła trochę słońca do, do właśnie wiosny, która się skończyła po prostu.
0: dzisiaj.
1: Tylko na chwilę. Ta, zamiecie śnieżne, szarańcze. Nie. Wszystkiego jak dobrego. Kobietę, sam, sławy Dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję Wam. No więc, tak, moi drodzy, no i my lecimy dalej. Dobra pora, Reset Obywatelski, więc to jest dobra pora, żeby zaprezentować kolejnych wykonawców. No, wykonawców, którzy no, po prostu robią swoje. W zeszłym roku czekali na samolot, ale. A dzisiaj, moi drodzy, no właśnie, dzisiaj tańczyli po prostu. A właściwie nie wiem, jak to się mówi, ale to zaraz się wszystkiego dowiemy. Tak więc, panie i panowie, resetarianki i resetarianie w naszym studiu e, światowej sławy, zespół Plastik Aga Burcan i Paweł Radiszewski. Dobry wieczór, dzień dobry, hej.
6: Dobry wieczór.
1: O, Aga nam się objawiła w towarzystwie syntezatorów analogowych, o których wspominałem, a jednak, czyli Paweł po prostu wyczyścił każdy klawisz po prostu na błysk po to, żeby muzyką po prostu amatorskim teraz kopara opadła i żeby płakali patrzyli gdzieś tam w przestrzeń. O, jest ancymon po prostu. Dzień dobry. Kochani, bardzo się, bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie. No i cóż, ja wspominałem no, pół godziny temu, że 1500, a już prawie dwa, dwa kilo osób obejrzało wasz dzisiejszy teledysk. Ja wiem, że to powiedzieliśmy, że wszyscy teraz resetarianie lecą i, i patrzą. Ale ekstra teledysk. No, no właśnie, kochani, rozmawialiśmy My w zeszłym roku w klimacie podobnym, że tak powiem, społecznie, ale przy okazji zacnego dzieła, jakim był, była piosenka, bo się utwór w towarzystwie Randy Breakera i, i, i Włodka Pawlika. Waiting for the Plane. Tak po prostu się nazywał. Waiting
6: tam. for a Plane. I jeszcze, no właśnie
4: tam byłem, jeszcze tak. był taki
1: yy, I był jeszcze. Dokładnie tak, zakazany owoc z pseudonim na mieście, ale nie żartujemy, bo Krzysztof Antokowi jak to rasowo śpiewa. No właśnie, a dzisiaj, dzisiaj premiera pięknego teledysku yy, yy, po prostu yy, Radio I yy, yy, no właśnie,
4: powiedzcie. Ja
1: no to ładnie, tutaj pojedynek, Sandklasz właśnie kubek klasz po prostu. No to takie rzeczy tylko w resecie. E, Opowiedzcie o tym klipie, no bo tak, no czasy nie sprzyjają dla, dla takich działań. Artystą, no, no wiemy jaki jest, a tutaj po prostu no taki światowy teledysk, gdzie normalnie flaga USA po prostu. Kim ona jest w ogóle ta tancerka? Tak swoją drogą od razu spytam.
4: tancerka jest tańcerką. <laughs>
1: A czy to jest ta, ta legendarna tancerka? Po prostu, czy to jest ta tancerka?
6: Ja najpierw chciałam sprostować pewne sprawy. Paweł miał ku herbatę. A jednak. Jednak. A przed tym, jak na samym początku audycji mówiłeś o, o, o tym, co mamy za sobą jeszcze wcześniej i chciałam sprostować, że pionowe są moje, a poziome Pawła.
3: A je...
1: No to nie jest
6: tak, tak. I tutaj i tutaj jest element zawsze rywalizacji, bo to głównie ja gram na, na, na nawet na tych Pawła. I, i tak, taki jest a ja poziom. jestem
4: tylko tak zwanym zbieraczem. Z,
6: bardzo y, takim intensywnym zbieraczem. Jesteśmy oboje totalnymi fanami, jeżeli chodzi o, o to, co się znajduje za nami. To są stare instrumenty wspaniałe, a jeżeli chodzi o klit to dzisiaj
1: Ale to nie to jeszcze nie, 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 ale to są same yes. analogii, prawda? czy to nie są analogi, po prostu. To są
4: wszystko analogi z tyłu, wszystko.
6: Ale mamy ale też
4: inne. Analog. Nie, no, wiem,
1: ale ja patrzę na te analogi i płaczę, płaczę, moja dusza płacze po prostu, analogowa
4: dusza.
6: Następnym razem wystawimy gitary i to będą już wtedy wszystkie Pawła.
4: Również analogowe. Gitary Zbigniew wystawił, Szalbot, pierwszy gość po prostu.
1: Tak więc y, trzeba teraz czymś zaskoczyć. Były już gitary, analogi, no to teraz, nie wiem, no, kontrabasy i po prostu... No nie wiem. No dobra, ale to już zostawmy do następnego razu. Opowiedz, Aga, proszę o, o Dream Dancing.
6: O klipie. E, klip można zobaczyć oczywiście na, na YouTubie i klip miał ciekawą historię, bo utwór... Ym, słusznie nawiązujesz do początku pandemii, bo ten utwór miał mieć premierę właśnie rok temu.
4: O tej porze dokładnie.
6: Znalazł się w marcu w w filmie Jana Komasy, hejter Sala Samobójców. I, no i zaraz potem miał być singlem, który miał zapowiedzieć naszą płytę, która również miała na wiosnę ukazać się w zeszłym roku. Ale wiadomo, co się stało i zmieniliśmy trochę plany. Myśleliśmy też trochę in, o innych sprawach wtedy. Stąd pojawiła się nasza samolotowa piosenka, bo nagle to latanie samolotem było czymś takim niezwykłym, czymś, co, co nam odebrano i nagle zaczęło nam takich rzeczy brakować, których po prostu wcześniej było na wyciągnięcie ręki, tu nagle, no, nie możemy do dzisiaj robić pewnych rzeczy. Nie, nie wszystko wróciło i nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy wróci, chociaż mamy nadzieję, że już szybko. Ale też przez cały ten rok odczuliśmy taki dyskomfort związany z tym, że jesteśmy w zamknięciu, jesteśmy nadal ograniczeni, a tutaj gdzieś wbuzują w nas wielkie emocje, które gdzieś szukają ujścia. Chcielibyśmy trochę po prostu potańczyć. I zapraszamy do tego tańca gdzieś tutaj w takich małych okolicznościach, jak my mamy. Jesteśmy w stanie potańczyć, jesteśmy w stanie potańczyć bezpiecznie w domu. Możemy też nałożyć słuchawki i również bezpiecznie, w, 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 w lekkim zamaskowaniu przejść gdzieś na powietrzu ze słuchawkami. Polecamy tę formę spaceru z naszym właśnie dream dancing, I hear the music na uszach. Sama bardzo często to robię, najczęściej jest coś takiego, że masz czasem słuchawki na uszach, nie jesteś w stanie iść normalnie i zaczynasz robić dziwne rzeczy zwłaszcza jak nikt nie patrzy. I ja
4: mam inną koncepcję. I, i to, to,
6: to, się, to się znajduje w naszym klipie, o którym zaraz zacznę opowiadać, bo to była dygresja.
4: E, ale, ale rzeczywiście
1: to jest, coś, to jest dobry trop po prostu teraz, jak ty powiedziałaś. że rzeczywiście zapominamy i po prostu lecimy w ogóle, Robi a tak wszyscy,
6: ktoś
4: maluje ściany i... Ty patrz. <laughs> Ja mam dygresję do tego, co Aga powiedziała. Ten klip to jest dlatego, dzisiaj jest jego premiera, żeby wszyscy, którzy go zobaczą, mogli się tak już przygotować do tego tańca, który wykonają na naszych koncertach przed sceną, jak już zaczniemy grać za chwilę.
1: Dokładnie tak, ja będę sam ćwiczył ten układ choreograficzny, no ale zanim Aga opowiesz nam ten teledysk, mam nadzieję, no to ja muszę do muzyki nawiązać. Powiem wam, że po prostu kopara mi opadła, kiedy słuchałem tej kompozycji i tak się zastanawiałem, jak długo jej, nagrywaliście tę piosenkę, bo ja oczywiście po naszym ostatnim spotkaniu wiem więcej, co nie? Wiadomo, Prince dzwonił wtedy, pytał się i tak dalej, ale, ale powiem wam, że tak, pierwsze skojarzenie, raz sobe disko, ale takie naprawdę takie no, takie wszystko co najlepsze. Z drugiej strony sobie pomyślałem fajnie, że że ta muzyka no nie jest taka jakby, że, że znowu tu tysiące nowych brzmień, jakichś takich tysiące ataków, że ona jest taka zrównoważona, że tak powiem, mimo e, swojego po prostu szaleństwa. Dzieje się w niej mnóstwo po prostu i tak się właśnie zastanawiam, je, jak wy nagrywaliście ten utwór, czy, czy on, nie wiem, przez rok był nagrywany i za każdym razem na zasadzie, słuchaj Paweł, bo ja tutaj mam takie przejście po prostu, albo, a swoje to ja tu tutaj zrobię takie analogowe po prostu, no bo no tak to odbieram, no jak jakąś suite, naprawdę bez kitu. No to się tak cholernie dobrze słucha po prostu, że, że ten taniec jest tylko takim dodatkiem po prostu.
4: Pani ja Aga. pokażę dwoma palcami. Aga jest tutaj sprawcą yy, muzyki to i to tekstu ona. i ma jedynie ona prawo opowiadać o tym. <śmiech> <śmiech> Bo jak ja coś powiem, to mnie później zabije.
6: <śmiech> Ale czekaj, zaczęliśmy od tego, co tutaj jest na nami. Nie wiem, czy tam będę pokazać. Tak, o. O, tu jest
4: taki instrument Fender Rhodes.
1: Och, Rodesik, po prostu.
4: Który, który w tej piosence gra sobie pięknie, palcyma tak zwanymi agi, to, <laughs> powiem nieładnie.
6: Wiecie, po prostu gracie świetnie na czymś takim. I, i, i po prostu takie rzeczy, jak, jak, jak ta piosenka przychodzą do, dosyć szybko, łatwo. I zazwyczaj piosenki mi się śnią, albo je wyśpiewuję pod prysznicem, więc są dwie opcje. <grymina> ta piosenka powstawała bardzo długo i miała bardzo wiele wersji. i Ta obecna jest trochę wolniejsza od pierwotnej i trochę inne instrumenty w niej grają. Natomiast pewne rzeczy się nie zmieniły od pierwszego wejrzenia, od pierwszego przyśnienia, bo wiadomo, dream dancing musiał być wyśniony. E, czyli na pewno te e, Jamie smyki, które tam e, słyszysz, e, od początku e, po prostu nie, no nie mogłoby bez nich istnieć Dream Dancing i nie mogłoby istnieć bez syntezatorowego wstępu. Ale
4: jeżeli jesteś przy smykach, to warto powiedzieć, że...
6: E, kto, kto wykonał To Kto smyki? wykonał,
4: wykonała nasza bardzo już wieloletnia przyjaciółka, gra na naszych trzech płytach już, Ela Fabiszak, dobrze mówię. Pozdrawiamy serdecznie i ona tutaj zagrała u nas w studiu te smyki, myśmy je multiplikowali. Multi to prawdziwe smyki były, a nie, nie tam, że prawdziwe. Myśmy je multiplikowali, Ela grała sto razy, robiliśmy z niej orkiestrę. <ścoughs> I tak to właśnie fajnie zabrzmiało, więc...
6: Ela jest orkiestrą. Ela
4: zagrała nam, Ela Fabiszek, pozdrawiamy, Ela mieszka teraz w, w, Szczecinie. w Szczecinie. Pozdrawiamy serdecznie, zagrała nam te piękne smyczki, które tam wybrzmiewają. Yy, Aga zagrała pięknie. Są takie dwa wiodące instrumenty analogowe w tej piosence, czyli Fender Rhodes, który tutaj był pokazany przez chwilę i taki klasyczny syntezator Roland Juno 106, który wygrywa tam wszystkie arpeggiatory, takie piękne brzmienia, tłuste, więc jak zazwyczaj mamy tak, że w, w piosenkach gra po kilka różnych instrumentów, znaczy Aga na niej gra najczęściej, analogowych. Tak tutaj oparliśmy, jakoś tak się złożyło tylko na dwóch. Fender Ropes i Roland mm -hmm. u który nam zrobił całą robotę praktycznie.
6: Tak, Roland 1906 to jest taki instrument. Ja zawsze mówię, że gdyby wybuchł pożar, po prostu wzięłabym go pod pachę i uciekła. I
1: reszta okay. się z zostawiła, Tak. Ja myślę, że, że nawet, jeszcze można dodać, że nawet Rosjanie zrobili podróbkę taką, próbowali zrobić tak. eee, Mamy, mamy. Ruralna. Macie? To jest Junost chyba, czy coś, jakoś tak się tak, to nazywało, tak, co nie?
6: Instrument. Mamy, mamy ten instrument. Ale Pan na pewno nie
1: macie Poliwoksa po prostu. Jak macie Poliwoksa, ja nie, mam. nie będę Ale rozmawiał. Ale znam więcej.
4: kolegę, który ma.
1: Kończymy tę rozmowę po prostu w takim razie. To jest koniec w ogóle. To jest nie fair. No dobra, no to zostawmy temat Polivoxów. No nasi słuchacze być może nie, nie wiedzą o co chodzi, ale tak wymieniliśmy tutaj parę kultowych marek i o dziwo yy, te, te dwie ostatnie to za wschodniej granicy i ten Polivox to podobno mam nawet niezłe notowania. Krążą w tak. chodni, po tak.
4: I nieźle kosztuje, tak, dokładnie.
1: No właśnie, i to już jest niezły kapitał, niezły, niezły hajs. No dobra, no to wracajmy do teledysku. Premiera dzisiaj o 10 rano już po prostu, statystyki nawet wam nie powiem, jak tam wyglądają. No a no, rasowy film też przy okazji wyszedł. To już taki, taki filmik, no to wygląda jakby to była produkcja, plan filmowy, czy rzeczywiście tak to wyglądało?
4: W pewnym sensie tak. I tutaj jest taka historia też podobnie związana z tym, co ga podała, że. Wszystko, tak,
6: cofamy się rok. Cofamy znowu. się rok. Wszystko
4: miało się wydarzyć rok temu i rok temu poprosiliśmy na naszego ulubionego reżysera, z którym chyba zrobiliśmy już piąty taled, dobrze liczę?
6: O to, żeby zrobił z nami szósty. O to, żeby
4: zrobił z nami szósty. Cześć, słuchaj, to jest fajna sprawa tutaj tego. Czy to jest szósty telewizor?
6: Tak się wydaje, tak. Szósty albo piąty. I... I want you. Tak? Nie, to już nie liczmy, nieważne.
4: Liczmy. Popatrzymy naszego reżysera zaprzyjaźnionego, którego bardzo lubimy, bardzo lubimy z nim pracować, bo czytasz w naszych myślach, jest to Dawid Kremski, który od jakiegoś czasu, od kilku lat na co dzień mieszka już w Los Angeles, jest Polakiem i robi świetne rzeczy. I wymyśliliśmy fajny pomysł wspólnie, i to się wiązało z tym, że właśnie my tam przylecimy do tego Los Angeles, on nas nakręci, mm -hmm. będzie tancerka, będą jeszcze różne inne Będą przygody, my
6: ruszymy w świat, będziemy zwiedzać, szaleć, przy okazji tak. nakręcimy klip.
4: I nagle wiesz, ząk, który tu Aga wspominała, pandemia, COVID w ogóle, nikt do nikogo nie samoloty uziemione, nikt do nikogo nie, nie, nie poleci, przyleci, tak. nikt nie przyleci, tancerka w Kanadzie w ogóle nie może. No i Dawid, my, my podjęliśmy decyzję, że no, Przesuwamy premierę tego teledysku, nie wiemy na kiedy i piosenki. No i, i, i Dawid zaczął y, rysować teledysk animowany.
6: Tak, Do a wiadomo, usłyski. że teledyski animowane, to hmm. genialnie wychodzą, bo właśnie już licząc, hmm. jednak policzę I want you, animowany teledysk You're gonna love it, tam były hmm. jakieś ele elementy animacji Out of control, tam jesteśmy zupełnie animowani, to było nasze marzenie wielkie, żeby być animkami całe życie marzyłam o tym, a jeszcze w dodatku jestem tam neonem, wiesz, zu zupełnie już, to już jest trzeci Waiting for a plane Come get you i Szósty. szósty.
4: No i szósty. Dawid, dokładnie. Szósty, szósty telefon z jednym reżyserem. I będę kontynuował ja, bo Aga tutaj dygresję robi jak zwykle. I, i, Dawid, i, i, Dawid, Dawid,
6: Dawid animował, animował, animował. Tak po miesiącu chyba
4: rysowania, czy po półtora dzwoni do nas. Yy, przez Facebooka chyba pamiętam. Nie, nie ma to znaczenia. Połączyliśmy, ma się. połączyliśmy się wirtualnie i Dawid mówi: Nie, mam dość, tego nie będę rysował. Musimy ten tradyc nakręcić.
6: A on po prostu miał ochotę wyjść. Tak, tak i jak później my, wszyscy mamy lockdown
4: Jesteśmy w połowie mniej więcej roku, w połowie lockdownu i okazuje się, że tam wszystko też zamykają. Tańcerka nie może przylecieć, bo jej nie ma tam u Dawida w Los Angeles generalnie. No i co robimy? No dobra, no, na razie nic nie robimy, bo i tak nie mamy premieru teledysku. Pisz do tancerki, czekamy, 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 I czekamy. To aż... Wszyscy
6: na jakimś stampowaniu. Tak,
4: aż pod koniec roku się okazało, że. Yy,
6: Zaraz ruszymy, nie?
4: Że tancerka okazuje się, że może przylecieć, bo ma swoje sprawy i, I tak dalej, i tak dalej. Stawit tak. mówi: dobrze, to robimy.
6: To no był i... naprawdę taki bardzo krótki okres, kiedy można było wyjść i coś nakręcić. I można było yy, dosyć swobodnie się poruszać. To był krótki okres. I teraz. To co widzimy w teledysku to jest Los Angeles, ale to nie jest to Los Angeles, które my pamiętamy jako turyści, tam y, nie ma tych tłumów, które pamiętamy, jest y, bardzo mało mieszkańców.
4: Praktycznie nie ma ludzi, czyli teraz no jak... był kręcony w takim chyba tak. najostrzejszym lockdownie.
6: Nie, nie, właśnie, nie. nie właśnie o tym właśnie przed chwilą powiedziała, że był, tak, był taki moment, kiedy można było Tak, można było, ten... ale nie było ludzi. On był naprawdę krótki i Dawid miał ten e, refleks, że zdążył to nakręcić. I chodzi też o to, że e, w tym telesku na szczęście tego nie ma, ale obawialiśmy się, że to będzie wyglądało jak e, pierwsze kadry Vanin Sky z Tomem Cruise'em.
4: Czyli nikogo nie ma.
1: Rzeczywiście no, to robi wrażenie, ale widzisz, bo ja myślałem, że to było, nie wiem, o jakiejś e, czwartej rano po prostu, ale no nie wiem, nigdy nie byłem w Los Angelesie po prostu. Może było. W, to, w Los Angelesie <grym> po prostu prawdopodobnie to chodzą ludzie non stop normalnie, 24 tam, tam,
4: no dobre. nie tłumy turystów.
6: Być może było. I teraz jeszcze, zdradzając pewne tajemnice, jest tam mnóstwo rzeczy, które zdarzyły się przypadkiem. I to też była kwestia refleksu, e, czyli jest coś, stoi coś, kręcimy, jedziemy dalej.
3: Dane, <grafię> bo to jest ten. dane.
6: I naprawdę to, te lokacje, same te lokacje, już korespondowałam dzisiaj cały dzień z przyjaciółkami, które znają Los Angeles e, i też są zachwycające. E, uważam, że Dawid i cała ekipa wykonali fantastyczną... Są, są zachwycone.
4: Zachwycające, powiedziałaś. <grafię>
6: tak, zachwycające, są lokacje. Co?
4: Od, Lokacje
6: są
3: zachwycone. Od razu
6: mówię, nie bardzo wiem co dzisiaj już mówię, bo cały dzień jest pełen emocji, bardzo się cieszymy, bo dochodzą do nas miłe wiadomości, że i Dream Dancing się podoba, i, i teledusk się podoba i te wszystkie komplementy będziemy dzisiaj przekazywać Dawidowi i reszcie. I naprawdę jesteśmy trochę już tam, w taki, taki, takim stanie odleciałem.
5: A
1: ja ja, jak, się to to przygotowy przygotowywałaś do premiery, czy tam właśnie kreacja po prostu, żeby tam na tą dziesiątą po prostu usiąść? Tak, i przy
6: przygotowałaś się i mieliśmy na żywo wejście w, w radiu, Moje powiedzieć, że w radiu Lublin, tak?
3: Tak. Już
6: jest to dopuszczalne. <grystanie> akurat rano, a teraz jesteśmy oczywiście w resecie obywatelskim, bardzo się cieszymy. Ale tak tyle dużych emocji i taka trema i w ogóle coś się dzieje. Naprawdę my to zawsze bardzo przeżywamy, a ja pięć razy po prostu. I pan redaktor puścił nam ulubioną piosenkę hmm. na, Stevie Dan przed samym wejściem i ja się po prostu płakałam i <grystanie> Za szczęścia! I można co to zobaczyć, za... co się dzieje ja... z moim make-upem a propos przygotowań.
1: No to ładnie, a ja mam komentarz, nie wiem, czy widzicie komentarze, Piotrek Strychalski napisał, gościnie dzisiaj rozświetlają uśmiechem pogodną, ponu, pogodę ponurą, która rzeczywiście nam się, oczywiście mówił to o, o Karinie i o tobie I, i Paweł, później drugi wpis jest właśnie, że gościowie też rozświetlają, ale ja już się <śmiech> zgubiłem w tym po prostu. Tak więc ogólnie rozświetlacie po prostu ten, ten dzień, no właśnie, a skoro ten teledysk się objawia, czy ono zwiastuje coś kolejnego po prostu?
6: No zwiastuje. właśnie, co, co,
1: co to, co to też będzie. Czekaliśmy.
6: Dlatego tak długo też czekaliśmy. Czekaliśmy na jakiś odpowiedni moment, na lepszy moment, który nie nadchodzi <śmiech> nie nadchodzi. Ale po prostu nie, nie jesteśmy w stanie już dłużej wytrzymać. Płyta jest gotowa od dawna i okaże się 23 kwietnia.
4: Czyli za niecałe dwa tygodnie już. I, I wy to tak spokojnie
1: mówicie po prostu, że za, za, za moment po prostu? A tu zamiast niespokojnie ludzie płaczą ze wzruszenia... Wiesz, jest, bo my,
4: już, po prostu... my już to wiemy w tygodni, że na ukaże.
1: No dobrze, a to, to opowiedzcie coś więcej w takim razie. Co, co, co tam będzie oprócz tego, że piosenki? I to będzie <laughs> koncert, album, czy to jest będzie po prostu zaskoczenie, czy odkryjecie, odkryjecie nowy styl, po prostu, czy podobno Paweł zagrał solówkę ze Slayera, po prostu.
6: Owszem, masz rację. Oprócz tego, że piosenki, bo to jest rzecz absolutnie zwyczajna, to będą inne rzeczy. E, e, tak jak wspominaliśmy, tu lubimy podróże i brakowało nam bardzo e, tych podróży w lockdownie. I podróże była inspiracją do tego albumu. W pewnym momencie zaczęliśmy podróżować po świecie z powodu tego, że koncerty, na które uwielbiamy chodzić, są bardzo inspirujące dla nas i też zauważyliśmy jedną rzecz i tu inspiracją była książka Ostatnia okazja by ujrzeć Douglasa Adamsa i zapominam zawsze tego drugiego autora, więc to po, po programie dopiszemy gdzieś o ginących gatunkach. I teraz w muzyce też pewne sprawy już odchodzą i pewni artyści już odchodzą i grają swoje ostatnie koncerty, a my nie mieliśmy okazji jeszcze ich zobaczyć. I bardzo chcieliśmy poznać wielkie gwiazdy, które nie przyjeżdżały do Polski, kiedy były u Sławy, już i już odchodzą właśnie. I to było takie inspirujące i, i Staraliśmy się też czegoś od nich nauczyć Zobaczyć ich póki jeszcze są A przy okazji Okazało się, że w podróży Zaczęliśmy nagrywać Zaczęliśmy nagrywać na przykład Odgłosy lotnisk Na których byliśmy Na przykład Metro w Londynie Nagraliśmy cykady Gdy pojechaliśmy zwiedzać Dom Prince'a I Te cykady znajdują się na płycie to wszystko umieściliśmy na płycie. Gdzieś tam przemyciliśmy w utworach. Również w, i, jest intro do, na przykład do utworu albo outro. I są jeszcze inne rzeczy ciekawe na płycie oprócz piosenek. Takie ogonki. No to... Ogonki do piosenek. I to są. To, 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 Sprawa taka może już trochę zapomniała w dzisiejszych czasach, ale ktoś, kto słuchał na przykład na winylach muzyki, to pamięta, że były takie rzeczy jak Reprise kiedyś, że po utworze pojawiał się ogon, który był czasami bardzo ciekawy. I my zrobiliśmy coś podobnego. To możecie oprócz pisanek znaleźć na naszej płycie.
4: Ale oprócz tego zapomniałeś o bardzo ważnej rzeczy. Nie ja
6: zapomniałam, daję Ci pole tutaj.
4: Zwią, związanej z tą płytą w związku z tym, że płyty CD generalnie odchodzą w tej chwili w jakiś sposób do lamusa hmm. i coraz mniej ich się sprzedaje, coraz mniej ludzi je kupuje z powodu tego, że muzyki słucha się cyfrowo, głównie w streamingach różnych, to my postanowiliśmy, że zrobimy bardzo taką fajną, nie wiem czy oryginalną, nam się tak wydaje, to nabywcy słuchacze ocenią okładkę do płyty, więc... No, 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 no zazmiało to... tajemniczo.
1: Czy to będzie drewniana skrzynka po prostu? Nie, nie, nie drewniana skrzynka. Ale to również
6: nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy, czyli do ginących gatunków i do mhm. tego, że jesteśmy najlepszym plastikiem na świecie, jedynym dobrym plastikiem na świecie, takim ekologicznym i biodegradowalnym, który nie szkodzi środowisku.
4: Więc ja nie chcę być wielu wiem. szczegółów, ale przedstawiliśmy. naprawdę... Skamielina będzie w opłatce wprasowana. Nie, nie będzie skamielinie, ale blisko. Uf.
6: Ale jeżeli chcecie już zobaczyć, co tam, co tam takiego przygotowaliśmy, to przedsmak tego można oczywiście klikając w różne linki, które zostawiliśmy na naszych social mediach Małpa Plastic Space, można dostać się do preorderu i do presave'a i. Można zobaczyć. I zobaczyć
4: sam cover płyty można zobaczyć, ale okładka jest naprawdę przez nas bardzo fajnie wymyślona, cała szata graficzna, bardzo dbaliśmy. O wszy... Szczegóły i wydaje nam się, że jest fajna i oryginalna i przykuwa tak zwane oko.
6: Oczywiście, Więc... według pomysłu Pawła, który wspaniale. No to właśnie.
1: To... Tutaj, Więc czyli zapraszamy... może, mówimy tu o koncept albumie, czyli, że macie wpływ w 100% na każdy, każdy moment po prostu tego tak? Zdecydowanie. Tak,
6: Jesteśmy Zosie Samosie.
4: I no, według chyba. tego mojego pomysłu y, bardzo fajnie nam okładkę graficznie poskładał Mariusz Mrotek, którego pozdrawiamy. I naprawdę to no. wszystko jest...
6: To wszystko nas bardzo cieszy. To jest fajne. Ostrzymy rzecz, sobie to jest... pazurki
1: po prostu i, i będziemy wypatrywać. A słuchajcie, jak zapatrujecie się na kwestię nie wiem, pożyczania, może to złe słowo, jak zapatrujecie się na kwestię remiksowania, czy, czy gdyby ktoś nawet e, zrobił, nie wiem, deep house'owe, nagle e, e, miksy waszych nagrań, e, jak, jak się na to zapatrujecie? Czy, czy trochę to was boli, czy wolicie jednak wasz oryginał, taki wasz od serca? Czy... No, może...
6: Dołek! My uwielbiamy remiksy przecież!
1: Ja wiem, to było podchwytliwe pytanie po prostu.
4: No. Bez remiksów, we współczesnych w tym świecie się nie da żyć już, przecież generalnie to remixy już od 40 lat chyba królują no na samym początku. Nie jeden artysta y, alternatywny zdobył popularność dzięki temu, że jego piosenki zostały zremiksowane i przeszły do mainstreamu. Na przykład zespół Moloko słynny. Tak, e,
6: dlatego my też remiksujemy. Dlatego my też
4: remiksujemy już od dawna, <grym> praktycznie od początku naszej działalności. Remiksowaliśmy zespół Hey Polski, remiksowaliśmy, y, zrobiliśmy dwa oficjalne remiksy takich zagranicznych zespołów. Jeden był zespół Foster the People, a drugi Hertz. Hertz. I regularnie,
6: mhm.
4: regularnie nasze piosenki remiksowane są przez DJ-ów i yy, innych artystów, i, I ta byta... piosenka też będzie zremiksowana. I
6: tak, tradycyjnie wydajemy po prostu EPki z remiksami do naszych najważniejszych singli i tak. I want you miało mhm. ich dziewięć, pamiętam chyba tak. Gonna get you miało sześć. Pełny uczuwa i tutaj mhm. jesteś szczegularzem. <śla> A teraz.
1: Dream Dancing, no
6: właśnie. Nie, nie, nie wiem jeszcze ile,
4: bo się część robi jeszcze.
1: One się jeszcze wiem?
6: robią. <grym>, a czy one będą
1: w, w przestrzeni, e, e, że tak powiem, kosmicznej, Panic. czy one się ukażą jako Epka
4: na przykład fizycznie bliżej? ukażą się jeszcze. O. Nie, będą normalnie.
6: Będą się ukazywać. Będą się tak.
4: ukazywać Aha. cyfrowo, we wszystkich streamingach i
6: tak dalej. A jeszcze itd. zobaczymy, co tam wymyślimy, wiesz.
1: Wszystko może się zdarzyć.
6: Odkryliśmy bardzo fajną rzecz i od razu ją sprzedajemy wszystkim tutaj. Remiksy są rewelacyjnym sposobem na zdobywanie przyjaciół.
1: No, 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 to dało mi to do myślenia jako samotnej duszy po prostu ja po, wasze, po naszej audycji będę po prostu remiksował. Ja mam taką prośbę zróbmy muzyczną przerwę, no niestety chwilowo nie możemy na antenie Resetu Obywatelskiego zagrać plastiku, ale linki oczywiście są na wyciągnięcie nerki, wystarczy wpisać dream dancing i no, przeniesiecie się no, w świat chyba, mimo, że tam te pustki są, to i tak przestrzeń przede wszystkim i aż się chce w ogóle po prostu. A tymczasem poprosimy Asię, żeby zagrała jakąś przerwę muzyczną, tak żeby można się na legalu napić herbatki, albo po prostu rozciągnąć ręce, albo poprawić syntezator, ten drugi z prawej, bo się przesunął troszeczkę po prostu w lewo, nie chcę być nieuprzejmy. Tak więc plastik w naszym studiu, Aga, Paweł, no i zagramy i wrócimy jeszcze do naszego spotkania za trzy minutki. Pozwólcie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. To jest e, dobra pora, to jest reset obywatelski, i to jest e, po prostu e, głowa e, Agi e, i głowa e, Pawła, które nam się objawiła. A ja ma, e, mam taki komentarz od Anetki: Teledysk przepiękny, ale odchodzi się już od e, chudości u modelek po prostu. E, tak więc e, taka uwaga dziewczynska. Jest
6: instruktorką jogi, dlatego tak wygląda. Absolutnie, A, jest sportowana fantastycznie i e, prowadzi e, takie zajęcia i jest również oczywiście tancerką. E, proponujemy, żeby znaleźć ją i obserwować, jest u nas oznaczona na Instagramie, e, co ona wyczynia i, i skąd u niej taka kondycja i takie ciało.
1: No a dzisiaj przecież Światowy Dzień Czekolady. No jak tak można? A może to jest właśnie taka propozycja, żeby czekoladkę sobie walnąć, po prostu a później pospalać kalorie po prostu.
6: Dokładnie. Absolutnie, absolutnie uważam, że w momencie, kiedy słuchasz e, naszego Dream Dancing, i, 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 a wiadomo, już ustaliliśmy, prawda, że tego się nie da robić tak y, zupełnie bez ruchu. <laughs> Więc... Uważam, że już jesteśmy od razu rozgrzeszeni z jakiejkolwiek ilości czekolady, którą dzisiaj zjemy lub zjedliśmy.
4: Ja się nie
0: skończę, no ale i zaraz i przy...
4: to
1: robię. No I przy okazji ta muza podobnie działa, myślę, bo jednak często sięgamy hmm. przecież po czekoladę po to, żeby nie tylko tam uzależnienie swoje zaspokoić, ale po to, żeby no, poczuć się bosko. E, I jeżeli chcecie, drodzy słuchacze, tak się poczuć, no to obejrzyjcie Dream Dancing, naprawdę genialny kawałek. No teledysk jest jakby uzupełnieniem dla mnie, ale ja no, po prostu jestem oczarowany, Aga, raz jeszcze, no tutaj, skoro ty za tym stoisz, no naprawdę, no rozwalił mnie ten kawałek. No BGC, -si, e, gdyby to powstało w ich czasach, to oni by płakali normalnie, by mieli koszulki z tobą i po prostu tą <śmiech> pośrednią po prostu lecieli. Naprawdę genialna, genialna historia. A, a wspominałaś, że no właśnie, że ta piosenka, ja oglądałem salę samobójców, przyznam się, że hejtera po prostu. A ja, czy to był jakiś przypadek, że, że, że ta piosenka tam się trafiła, czy po prostu ktoś to z zamysłem, czy producenci dzwonili, czy to było intencyjnie w ogóle, jak to się stało? Po prostu.
6: Tym się zajmuje specjalny organ, że tak powiem, przy filmie.
4: Przy każdym filmie są konsultanci muzyczni, zazwyczaj jest to jakaś agencja, która po prostu dopasowuje muzykę do zapotrzebowania Rozumiem. reżysera. I Czyli to nie było to... jakiś
1: specjalny zamysł reżysera? A może właśnie to Pan Masa sobie wymyślił i mówię, nie, tu w tym miejscu ma być plastik i nie kręcę dalej po prostu.
6: <śmiech> Chcielibyśmy, żeby tak było. <śmiech>
1: Podobno tak było, Ale bo tam Zawsze, zawsze,
6: zawsze reżyser na końcu akceptuje takie mhm. wybory, więc to, to jest absolutnie jego wybór. Na końcu on jest, przybija mhm. pieczątkę, czy chce mieć w filmie tę piosenkę, czy nie. Mhm. Piosenkę.
1: No właśnie, tak w sumie jesteście na tym na rynku muzycznym, polskim rynku muzycznym. No kurczę, to już będzie 18 lat, prawda, po prostu chyba tak dobrze.
6: Tak, no macie no, osiemnastkę,
1: no, no, no zdradziłem w końcu, no po prostu już nie chciałem, ale, ale i tak wszyscy mówią, że, że w sumie fajna cztery osiemnastki, jak ktoś piewał. E, po prostu e, z, z której z tych płyt? E, nie no, to głupie pytanie. E, pula ja <śla> w ja, nie, No, 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 no,
3: no właśnie, ja bo,
4: powiedzieć, bo
1: powiedzieć,
4: czy macie po prostu
1: <śla> uwagi do tych płyt, gdybyście cofnęli się w czasie i, i na zagrywali każdą kolejną płytę, którą macie na koncie, czy ona by brzmiała tak samo, czy na przykład, nie wiem, słuchasz yy, płyty, y, nie wiem, sprzed 12 lat i nie, nie, coś, coś tu nie gra. Jak traktujecie wasze dzieci muzyczne po prostu?
4: Mnie się wydaje, że... Czy widzicie błędy pedagogiczne po prostu popełnione <głos> gdzieś tam po prostu. Zawsze jest coś takiego, że można coś poprawić, zrobić inaczej, ale w pewnym z pewnym doświadczeniem po wydaniu kilku płyt. Ja nie wiem, jak inni artyści, ale ja takie mam odczucie, nie mm -hmm. wiem, jak Że każda płyta to jest jakiś zapis konkretnej świadomości w konkretnym czasie i momentu. konkretnego momentu, konkretnej wiedzy na ten temat, i tak dalej, i, tak dalej. i ja z perspektywy czasu to w nie zmieniał wielu rzeczy, jakbym jak, jak, jak czegokolwiek chciał, jakbym cokolwiek chciał zmienić. Okay. Powstało to w, od, w odpowiednich, znaczy nie w odpowiednich, bo momenty są zazwyczaj nieodpowiednie, ale w konkretnym umiejscowieniu czasowym i takie powinno być chyba. No, na to nie mamy wpływu.
6: Ja bym nic nie zmieniła.
4: No i tego, <laughs> i tego, i tego się po prostu
1: trzymajmy, ja jestem, niech to po prostu.
6: Jestem i, i, i po prostu i też jestem sentymentalna. jest bardzo nas zawsze bawi, że ludzie ciągle wracają do tej naszej pierwszej płyty. Mhm. E, która wzbudzała dużo emocji i mamy takich fanów, którzy pamiętają naszą pierwszą płytę, którzy zawsze reagują, kiedy pokazuje się jej okładka z okazji jakiejś rocznicy, więc pierwsze kroki gdzieś tam Ja mam pop, ukryły. przyznam
4: się tylko na, na płeczce po prostu. Tak Jeszcze raz, to nie słyszeliśmy? Pop, takie coś tylko po prostu. Po. no to musimy to hmm. musimy
3: uzupełnić. <śmiech> musimy
4: uzupełnić. <śmiech> no
1: wiem, no ja tutaj tak, tak nie... nie.
3: Nieskromnie, no ale
1: znajomy, który mieszka na Malcie, jest waszym fanem i naprawdę jest bardzo zadowolony, że robicie cały czas swoją robotę. A jak tak, no planów koncertowych za bardzo nie ma, nic nikt nie kombinuje, nie ma organizatorów.
4: mamy My plany mamy, my jesteśmy gotowi. 2037.
6: Tomek, nic nam nie przeszkodzi. My przez zagraliśmy... Zagraliśmy em, mnóstwo e, koncertów e, live e, i również online, ale
4: online mm -hmm.
1: tak. Festiwale no, tak, się nie tak, odbyły, tak. ale my
6: je zagraliśmy.
4: I to światowe festiwale
1: tak. dodajmy tak. po prostu. Tak, Takie dodajmy. Okay.
6: Zagraliśmy na Plastic Ocelli, na Plastic Orange Festival i szykujemy następne tego rodzaju e, e, eventy.
4: Znaczy ja myślę, że w tej chwili sytuacja, dość dużo o tym czytam i obserwuję, sytuacja jest rozwojowa i te koncerty, tak jak spojrzymy w, w, w połowę zeszłego roku, czyli w okres taki letni, to koncerty się odbywały oczywiście nie na taką skalę jak, jak Bardzo zawsze. Nie, nie wiele, tak. Bardzo niewiele. Tak, Koncert ja
1: mam... dla telewizji polskiej był taki fajny.
4: No, nie wchodźmy w ten temat, ale jak obserwuję, wiesz, ja bardzo dużo słucham muzyki australijskiej, i nowozelandzkiej, to tam już praktycznie koncerty normalnie się odbywają. Są jeszcze lekkie obostrzenia takie, że ludzie zachowują dystans, że są stoliki prostawiane, ale już normalnie tych koncertów jest bardzo dużo i się odbywają. I ja myślę, że to, co słyszymy, że to się dzieje w Stanach i na przykład w Anglii, że ten COVID już tam mhm. troszeczkę jest w odwrocie, to, bo ta odporność stadna już... Prawie już tam działa, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy, czy w Izraelu, czy zaraz będzie w Stanach, tak z tego co czytam. To było bardzo dużo czyta. To, to te koncerty prędzej czy później ja myślę, że w tym sezonie takim późnoletnim już naprawdę wrócą. Nie wiem, jak jeszcze u nas będzie, na pewno się koncerty będą w Polsce odbywały. Mm -hmm. Nie może na taką skalę jak.
6: Ale właśnie nie spodziewajmy się, że będzie tak samo. Podejrzewam, że tak jak w niektórych innych, bardzo takich kluczowych momentach historii świata, coś się wydarzyło i zmieniło na, na zawsze to, jak wyglądało nasze życie, to tym razem również tak będzie. Spodziewajmy się, że trochę ten świat wróci inny po prostu, i również koncerty będą trochę inne. Cóż, mam nadzieję, że będzie równie fajnie.
1: No miejmy nadzieję, ja, ja bym bardzo chciała, aczkolwiek no to, że, że na antypodach w Australia w ogóle sobie jakoś szczególnie poradziła z tą masakrą, natomiast no też dobrze wiecie, że nawet jeżeli rząd ogłosi, że od jutra jest nie, nie lockdown, to... Proces przygotowania eventu, koncertu, to przecież nie jest jeden dzień. Oczywiście można to zrobić, Oczywiście. ale festiwal, dużą, dużą imprezę, to przecież czasami się rok kombinuje. Pół roku po prostu. Tak więc no ja się boję, że, że, że ten online niestety będzie takim troszeczkę naszym przekleństwem. Z jednej strony to jest genialne, bo można trafić do ludzi na całym świecie, ale z drugiej strony przecież taki normalny koncert z publicznością też można w online wrzucić i efekt będzie ten sam, a jednak no emotion – Zupełnie przecież inne wiecie. emocje
4: i odczucia przy koncercie po obu stronach sceny, bo bardzo często o. jesteśmy widzami koncertów i to są…
6: – Tak, Właśnie, hmm. Dlaczego? bo to też jest ważne, to, co, co Paweł tutaj jakby zaczyna mówić. To nie tylko jest kwestia, że my jako osoby, które chcą oglądać koncerty, potrzebują mhm. koncertów. Artyści też potrzebują zagrać, żeby nie zwariować. To, że wygraliśmy na tych naszych festiwalach i to, że, że graliśmy różne koncerty online w tak małej przestrzeni, w jakiej w tej chwili się znajdujemy, bo to się odbywało w naszym studiu, czyli tutaj, gdzie siedzimy, to, to, był, to był też element dla nas takiej terapii, żebyśmy my nie zwariowali i żebyśmy się spotkali z wami, hej, bardzo nas, bardzo nas to cieszyło i bardzo nam brakuje też takich spotkań.
1: No tak... No ja, ja też jako niskobudżetowy muzyk za tym tęsknię, bo rzeczywiście scena, instrument to wszystko sprawia, że człowiek się czuje lepszym człowiekiem po prostu, albo w ogóle jakoś tak. Tak, Więc tego wam życzę i powolutku musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Aga Wurcan i Paweł Radziszewski Plastik, no i ci, którzy z was nie widzieli tego pięknego teledysku i pięknej muzyki możecie to zrobić, nadrobić już za chwilę, bo naszej audycji. E, naprawdę, świetna muza. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem i, i jeszcze sobie parę razy posłucham, wyhaczając smaczki producenckie, no bo ja po prostu teraz jestem po prostu... Bardzo no dziękujemy. Cyko fanem. E, dziękuję e, i czekamy na płytę. Czekamy okay. naprawdę na płytę absolutnie, kiedy ona już Zgłosimy fizycznie się. będzie i kiedy to się stanie faktem, a nie tylko, że tamtego, bo wiadomo, tutaj tego, tego, to z przyjemnością pokażemy ją całemu światu i, i mam nadzieję, że, okay. że to będzie motywa motywacja do kolejnego spotkania.
6: Dziękujemy. Możemy po, poprosić o komentarze. Chcemy poczytać, co sądzicie o, o, o naszym klipie.
4: Tak, piszcie w komentarzach łapki w górę, w dół jak tam chcecie, każdym <śmiech> dokładnie na lepiej poczytały. tak. No i przede
1: wszystkim warto dobre słuchaweczki sobie wrzucić tak, jak to ma miejsce i poczuć się jak bohaterka, mimo, że się odchodzi od chudości po prostu w modelek. Tak. To jest w ogóle tam drugorzędna sprawa, szczególnie, że dzisiaj dzień czekolady, ale jak to z czekoladą bywa, no sami wiecie, moi drodzy, warto pomyśleć, moi drodzy, My gdzie nie ona powstaje.
6: Problemu z czekoladą.
1: No i dobrze. A, a, tak więc plastik, drodzy słuchacze, Aga, Paweł, bardzo wam dziękuję, kochani, za to, że przyjęliście zaproszenie i bardzo wam dziękuję za te pozytywne emocje, które ta wasza muza, skoro nasi słuchacze tak komentują, no to znaczy wydaje mi się, że to jest chyba najfajniejsza zapłata, że jest odbiór, że ktoś powiedział kurde, no po prostu zrobili mi dzień po prostu, no i to jest naprawdę Dziękujemy
6: tutaj ty nam zrobiłeś dzień również, dziękuję bardzo.
1: <śmiech> dziękuję, no trudno się rozstać po prostu, ale już y, musimy, do usłyszenia, do zobaczenia, dziękuję. Moi drodzy, to jest dobra pora, to jest Reset Obywatelski, Tomek końca przed chwilą Aga Bursan i Paweł Radziszewski, no ja uwielbiam, no po prostu to jest energia, to jest y, w czystej postaci, moi drodzy, energia, a przy tym taka rasowa muzyka, że ja jestem pod ogromnym, pod ogromnym wrażeniem i życzę, żeby plastik podbił po prostu sceny całego świata. Wydaje mi się, że w Polsce to chyba tak, tak nie wiem, no, mało kto tak docenia, a to jest zespół światowy po prostu i tego się e, trzymajmy. E, tak więc e, mega pozytywny duet, e, podobnie jak Name Sand no i podobnie jak Zbigniew Szalbot, e, no bo to jest dobra pora, moi drodzy, to mają być dobre emocje, to ma być dobra energia, dobra inicjatywa. Ja wrócę raz jeszcze na sam koniec, na naszego programu do tego dnia czekolady, moi drodzy. Fair Trade Polska, szukajcie tego fajnego znaczka, moi drodzy, i, i warto pomyśleć o tym, no skoro już e, na salony wjechała dyskusja o tym, że no nie nosimy tych marek, no bo one są produkowane właściwie w obozach pracy przez niewolników, moi drodzy, to warto się zastanowić, może rzeczywiście ta czekolada, którą się zajadamy, która w gruncie rzeczy i tak nie jest tania, moi drodzy, bo tak jak Zbigniew e, mówił, no, dobra czekolada, no to tak od piąta lat trzeba kasznąć, nie, powiedzmy. Więc jeżeli jestem w stanie wydać, nie wiem, troszeczkę więcej po prostu i, i przyczynić się, żeby, no, komuś poprawić losy, żeby być może inni o tym pomyśleli to jak najbardziej, moi drodzy. Tak więc, moi drodzy, i tego się trzymajmy. A, trzymajmy się też tego, że to jest reset obywatelski i że bardzo fajnie wspierać. Jest reset obywatelski. Na czyłem się nawet tej y, Maksymy po łacinie, ale oczywiście zapomniałem, y, ale ogólnie coś w tym stylu, czyli Reset Obywatelski wspierać Est y, y, y i z Tak więc w Reset Obywatelski Moi drodzy, możecie to robić albo właśnie przez rzutki, a może ktoś chciałby zostać patronem, sponsorem takiego wydarzenia, a wtedy zobaczy planszę ze swoim nazwiskiem i będzie płakał ze wzruszenia. Tak więc, moi drodzy, powolutku zbierzam ku końcowi o 19.00, Tomek Piątek na antenie Resetu Obywatelskiego. Ja ze swej strony chciałbym was zaprosić o 21.00 do Radia Koncao na Piwnicznik, moi drodzy, artystyczny, gdzie też premiera muzyczna będzie taka, Szymon Wysocki zrobił taką perełkę, zresztą mnóstwo autorów, a jutro o 15 w Radiokąca radiowy obiad, gdzie będziemy podsumowywali tradycyjnie dzisiejszy reset obywatelski. Tak więc wszystko się zgadza, tu nie ma żadnej kryptoreklamy, moi drodzy, nie ma robienia własnych interesów pod stołem po prostu, ani nawet nad stołem. Tak więc, mimo, kochani, tego, że się pogoda psuje, co tutaj dużo mówić, naprawdę zrobiło się znowu pesymistycznie, zrobiło się zimno, ale to podobno ostatni e, tydzień. Ale jeżeli komuś zimno, to polecam, moi drodzy, taką muzyczną miksturę Sand, a później słuchaweczki, po prostu przygotować sobie parkiecik i odpalić dream dancing, e, moi drodzy, w e, plastiku i zapomnieć o całym świecie, a może właśnie e, przypomnieć sobie, że świat potrafi być piękny. Bardzo Wam, e, kochani, dziękuję za to, że byliście, bardzo dziękuję Wam za e, Wasze komentarze, no i Cóż, to była piór przyjemność spotkać się z wami, drodzy słuchacze, a właściwie
4: drogie słuchaczki i słuchacze.
1: To ja lecę, moi drodzy, na czekoladę po prostu ze, z, z symbolem fair trade, Polska i będę się zajadał i y, was pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję, kochani. Reset Obywatelski, dobra pora. Tomek końca, Radio końca, no i Wy,
4: bo bez Was to w ogóle nie ma to sensu. Do usłyszenia, moi drodzy, i ówdzie. Tak więc zostańcie.
0: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.